1: Si querés soñar algo algo determinado, no podés, no está en tus manos. ¡Qué impotente que es él! ¡Hombre! Ni siquiera puede crear sus sueños. Sos una simple víctima de tus sueños, no el creador, él. Sueño es algo que te pasa. No podés hacer nada. No podés pararlo, ni crearlo. Pero si sí te dormís acordándote del corazón llenándose de Pran, que lo toca continuamente en cada aliento, ¿vas a volverte el amo de tus sueños? Y este es un dominio muy poco común, entonces, vas a poder soñar el sueño que quieras. Solamente deséalo mientras te quedas dormido, de quiero soñar este sueño. Y el sueño va a venir hacia vos. Lo único que tenés que hacer es decirlo cuando te estés por quedar. Dormido, no quiero soñar ese sueño. Y ese sueño no va a poder entrar en tu mente. Pero, ¿de qué sirve volverse el amo de los propios sueños? No es inútil. No, no es inútil. Una vez que te vuelvas el amo de tus sueños, no vas a volver a soñar, es absurdo. Si sos el amo de tus sueños, los sueños se detienen, no hay necesidad de soñar, y cuando se detienen los sueños, el acto de dormir tiene una cualidad totalmente diferente, y su cualidad es la misma que la de la muerte. Tirando cosas. Patanjali dijo, también se aquieta la mente cuando exhalás y retenés la respiración alternadamente. Cada vez que sientas que tu mente esté intranquila, tensa, preocupada, ansiosa, parlanchina, soñando constantemente, hace una cosa. Primero exhala profundamente. Empezá siempre por exhalar. Exhala profundo, lo más que puedas. Tira todo el aire. Junto con el aire, vas a tirar también el estado de ánimo, porque la respiración es todo. Y después expulsa el aliento lo más lejos que puedas. Después, sumí el estómago y conténelo por unos cuantos segundos. No inhales. Deja que salga el aire, y no vuelvas a inhalar por un rato, después, deja que el cuerpo inhale solo, inhala profundo lo más que puedas. Otra vez, espera por un rato, el lapso tiene que ser igual al lapso posterior a la exhalación, si retuviste 3 segundos, retene también la inhalación 3 segundos, Tira el aire y retene. 3 segundos, toma aire y retene 3 segundos. Pero tenés que expulsarlo por completo. Exhala totalmente e inhala totalmente y dale un ritmo retene inhala retene exhala retene inhala retene exhala vas a sentir un cambio en todo tu ser inmediatamente va a desaparecer tu estado de ánimo y va a entrar en vos un nuevo clima abriendo el corazón el corazón es la puerta sin puerta a la realidad baja de la cabeza al corazón todos estamos estancados en la cabeza ese es nuestro único problema, el único. Y hay una sola solución, baja de la cabeza al corazón y van a desaparecer todos los problemas, porque los creaste con la cabeza y de repente todo es muy claro y transparente, tanto que uno se sorprende de cómo uno anduvo continuamente inventándose problemas. Los misterios permanecen, pero los problemas desaparecen, los misterios abundan, pero los problemas se evaporan y los misterios son muy bellos, no son para resolver, son para vivirlos de la cabeza al corazón. Lo principal, trata de sentirte sin cabeza. Visualízate a vos mismo sin cabeza, movete sin cabeza, suena absurdo, pero es uno de los ejercicios más importantes. Probalo y vas a ver, caminá y sentí como si no tuvieras cabeza, al principio va a ser solamente un, como si, va a ser muy extraño, cuando te venga la sensación de que no tenés cabeza, va a ser muy raro y extraño, pero de a poco, vas a ir asentándote en el corazón. Hay una ley. Habrás notado que los ciegos tienen oídos agudos, oídos más musicales. Los ciegos son más musicales. Su sensibilidad por la música es más profunda. ¿Por qué? Porque la energía que normalmente circulaba por los ojos, ahora no puede hacerlo. Entonces elige otro camino, circula por los oídos. Los ciegos tienen mayor sensibilidad en el tacto también. Si un ciego te toca, Vas a sentir la diferencia, porque nosotros comúnmente tocamos con nuestros ojos, nos tocamos mutuamente a través. De los ojos, un ciego no lo puede hacer, por eso su energía se mueve por sus manos. Un ciego es más sensible que cualquiera que tenga ojos, a veces podrá no serlo, pero en general es así. Si un centro no funciona, la energía empieza a desplazarse desde otro centro. Así que proba este ejercicio. Trata de verte sin cabeza y de pronto vas a sentir algo muy extraño, como si por primera vez estuvieras en el corazón. Caminá sin cabeza, sentate a meditar, cerrá los ojos y solamente sentí que no tenés cabeza, sentí, desapareció mi cabeza. Al principio va a ser solamente un, como si, pero de a poco. Vas a ir sintiendo que realmente te desapareció la cabeza y cuando sientas esto, tu centro va a bajar al corazón, pero inmediatamente. Vas a mirar el mundo a través del corazón y no a través de la cabeza. Cuando llegaron los occidentales por primera vez a Japón, no podían creer que los japoneses tradicionalmente hayan creído durante siglos que se piensa con el estómago. Si le preguntas a un niño, japonés que no se haya educado en el estilo occidental, ¿con qué pensás? Se va a señalar su estómago. Pasaron siglos y siglos y Japón estuvo viviendo sin la cabeza. Es solamente un concepto. Si te pregunto a vos, ¿Con qué pensás? Vas a señalar tu cabeza, pero un japonés va a señalarse el estómago, no la cabeza. Es una de las razones por la cual la mente japonesa es más tranquila, quieta e integrada. Actualmente, esto se alteró porque Occidente se expandió cubriéndolo todo, ahora no existe el Oriente. Solamente en algunos individuos, que son como islas acá y allá, existe el Oriente todavía. Geográficamente, desapareció. Actualmente todo el mundo es occidental. Trata entonces de imaginarte sin cabeza, medita en tu baño, parado frente al espejo, mírate profundamente a los ojos y sentí que estás mirando desde el corazón de a poco. Va a empezar a funcionar el centro del corazón y cuando funciona el corazón, cambia totalmente tu personalidad, toda, la estructura, todo el patrón, porque el corazón tiene su propia forma. Entonces, primero trata de imaginarte sin cabeza y segundo, Sé más amoroso. Porque el amor no puede funcionar a través de la cabeza. Sé más amoroso. Por eso uno pierde la cabeza cuando se enamora. Si no estás enamorado y loco, entonces no estás enamorado realmente. Tenés que perder la cabeza. Si la cabeza no se afecta, si sigue funcionando normalmente, no puede darse el amor. Porque para el amor, necesitas que funcione el corazón, no la cabeza. ¿Es una función del corazón? Y pasa que cuando se enamora una persona muy racional, se vuelve estúpida. Él mismo siente la estupidez que está haciendo. Que está haciendo, entonces divide su vida en dos, crea una división. El corazón pasa a ser un afer silencioso, íntimo, al salir de su casa. Sale de su corazón también. Vive en un mundo a través de su cabeza y solamente baja el corazón cuando está amando. Pero es muy difícil. Es muy difícil y comúnmente no pasa nunca. Estuve en Calcuta. Me hospedaba en la casa de un amigo que era juez de la Corte Suprema. Su esposa me dijo, tengo que contarte un problema, ¿me podés ayudar? Entonces, le pregunté, ¿cuál es tu problema? Me contestó, mi marido es tu amigo, te quiere y te respeta, así que si le hablas seguro que lo vas a poder ayudar. Le pregunté, ¿qué crees que le diga de Sim? Me dijo, bueno, él sigue siendo un juez de la Corte Suprema hasta en la cama, nunca fue ni un amigo, ni un amante, ni un esposo. Es un juez de la Corte Suprema las 24 horas del día. Es difícil, es difícil bajarse del pedestal. Se vuelve una actitud fija. Si sos un hombre de negocios, vas a seguir siendo un hombre de negocios en la cama también. Es difícil acomodar a dos personas adentro tuyo y no es fácil cambiar tu patrón de comportamiento completamente, repentinamente, en el momento que quieras. Es difícil, pero si sí estás enamorado. Vas a tener que bajarte de la cabeza. Entonces, en esta meditación, trata de ser cada vez más amable, y cuando te digo que seas más amable, te quiero decir que cambies la cualidad de tus relaciones, basalas en el amor. No solamente con tu esposa y tu hijo, o con tu amigo, sino hacia la vida misma, volvete más amoroso. Por eso, Mahavir y Bude hablaban de la no violencia, fue solamente para crear una actitud amorosa hacia la vida. Cuando Mahavir se mueve, cuando camina, permanece consciente de no matar ni siquiera una hormiga. ¿Por qué? A la hormiga realmente no le importa. Mahavir baja de la cabeza al corazón, crea una actitud amable hacia la vida misma. Mientras más se basen tus relaciones en el amor, todas tus relaciones, más va a funcionar tu centro del corazón, va a empezar a funcionar. Vas a mirar al mundo con otros ojos, porque el corazón tiene su propia forma de mirar el mundo. La mente nunca puede mirar de esa forma. Es imposible para la mente. Lo único que puede hacer la mente es analizar. El corazón sintetiza, en cambio lo único que puede hacer la mente es disectar, dividir, la mente es divisora. Solo el corazón da unidad. Cuando podés mirar con el corazón, todo el universo se ve como una unidad. Cuando mirás con la mente, todo el universo se vuelve atómico. No hay unidad, solamente átomos, átomos y átomos. El corazón trae una experiencia de unidad, va integrando, y la síntesis final es Dios. Si podés mirar con el corazón, todo el universo se ve como uno. Esa unidad es Dios. Por eso, la ciencia nunca puede encontrar a Dios. Es imposible. Porque el método que aplica no puede llegar nunca a la unidad última. El método mismo de la ciencia es la razón. El análisis, la división. Entonces llega a las moléculas, átomos, electrones y va a seguir dividiendo. Jamás va a poder llegar a la unidad orgánica del todo. Es imposible mirar el todo a través de la cabeza. La meditación de la oración. Lo mejor es hacer esta meditación a la noche, en una habitación oscura, y dormir inmediatamente después de hacerla. O la podés hacer a la mañana, pero después vas a tener que descansar 15 minutos. Este descanso es necesario, si no vas a sentirte embriagado, estupefacto. El fusionarse con la energía es oración, te cambia, y cuando vos cambiás, cambia toda la existencia. Eleva ambas manos hacia el cielo, lo más alto son las palmas, la cabeza hacia arriba. Solamente sintiendo fluir la existencia a través tuyo, a medida que baje la energía por tus brazos, vas a sentir un suave temblor, sé como una hoja en la brisa, temblando, permitilo, ayúdalo. Después deja que todo tu cuerpo vibre de energía y deja que pase lo que tenga que pasar. Sentís otra vez un flujo con la tierra, la tierra y el cielo, arriba y abajo, Yin y Yang, lo masculino y lo femenino, flotás, te disolves, dejas de ser, no sos, te volvés uno, te fusionás. Después de un par de minutos, o cada vez que te sientas totalmente pleno, inclinate hacia la tierra y. Besala, volvete un vehículo que permite que se una la energía divina con la de la tierra. Tenés que repetir ambas etapas seis veces más para que se desbloquee cada uno de los chakras. Podés hacerlo más veces pero si la haces menos veces, vas a sentirte inquieto y no vas a poder dormir. Dormite en ese estado de oración, nada más dormite y va a estar la energía ahí, vas a fluir con ella, mientras caes en el sueño. Va a ayudarte muchísimo, porque la energía va a rodearte toda la noche y va a seguir trabajando. A la mañana vas a sentirte más fresco que nunca, más vital que nunca, un nuevo clima, una nueva vida va a empezar a penetrarte, y vas a sentirte así todo el día lleno de una nueva energía, de una nueva vibración, vas a sentir una nueva canción en tu corazón y una nueva danza al caminar. El corazón lleno de paz. Shiva dijo, en una postura cómoda, gradualmente, inunda de una gran paz la zona entre las dos axilas. Un método muy simple, pero que hace milagros, hace la prueba, y cualquiera lo puede probar, no hay peligro. Ponete en una posición cómoda, eso es lo principal, sentite relajado, como te sea más fácil. No intentes ninguna posición determinada o es sana. Bude se sienta en una postura determinada porque le es fácil, a vos también puede llegar a serte fácil. Si lo practicas por un tiempo, pero al principio no va a resultarte fácil, entonces, no luches con tu postura. Podés sentarte en un sillón que te sea cómodo y relajarte. Lo más importante es que se relaje tu cuerpo. Solamente cerra los ojos y sentí todo tu cuerpo. empezá por las piernas y sentí si hay alguna tensión. Si sentís que hay tensión en alguna parte, hace una cosa, tensala más. Si sentís, por ejemplo, que hay tensión en tu pierna, en tu pierna derecha, tensionala lo más intensamente que puedas, llévala al máximo y de repente relájala, para que sientas cómo se asienta la relajación, después recorre todo. Tu cuerpo para ver si hay tensión en alguna otra zona. Donde sea que sientas tensión, aumentala, porque así, al ser intensa, es fácil relajarla. En un estado intermedio es muy difícil porque no la podés sentir. Es fácil ir de un extremo al otro, muy fácil, porque el extremo mismo crea la situación que te permite mover al otro extremo. Entonces, si sentís tensión en la cara, tensa todos los músculos de la cara lo más que puedas. Crea tensión y llévala al máximo, llévala al punto en el que sientas que no puede irse más allá. Después, relájala de repente. Después, volvete a fijar si están relajadas todas las partes del cuerpo, las extremidades, todo especialmente los músculos de la cara, que son los que llevan el 90% de las tensiones, el resto de tu cuerpo solamente lleva el 10, porque todas tus tensiones están en la mente y la cara pasa a ser su almacén. Entonces, tensa la cara al máximo. No. Seas tímido. convertíla intensamente en angustia, en ansiedad y después relájala de pronto. Hacelo. Cinco minutos para que sientas que todo tu cuerpo, todas sus partes se relajan. Podés hacerlo acostado en tu cama o también podés hacerlo sentado, como te sea más fácil. Segundo, cuando sientas que tu cuerpo llegó a una postura cómoda, no hagas mucho aspaviento. Solamente sentí que tu cuerpo se relaja y después, olvídate, porque en realidad, acordarte de tu cuerpo te tensiona en cierta medida. Por eso te digo que no hagas mucho aspaviento con la relajación, relájate y olvídate. El olvidarse es relajarse, porque cada vez que te acordás demasiado, ese acordarse trae tensión a tu cuerpo. Después, cerra los ojos y sentí la zona entre ambas axilas, la zona del corazón, tu pecho y sentílo inundarse de una gran paz. En el momento en que se relaja tu cuerpo, la paz llena tu corazón automáticamente. El corazón va a hacerse silencioso, relajado, armonioso, y cuando te olvidas de tu cuerpo y llevas tu atención solamente al pecho y sentís conscientemente cómo se llena, de paz, inmediatamente va a venir mucha más paz. Hay dos zonas en el cuerpo, determinados centros, donde pueden crearse determinados sentimientos conscientemente. Entre las dos axilas está el centro del corazón y el centro del corazón es la fuente de donde emana toda la paz. ¿Qué sentís? Cada vez que la sentís, cada vez que te sentís en paz, esta paz la emana el corazón. El corazón irradia paz, por eso toda la gente en todo el mundo, sin distinción de casta, religión, país, educada o analfabeta, de todas las razas, sintieron que el amor surge. De alguna parte del corazón no existe ninguna explicación científica de esto. Cada vez que pensás en el amor, pensás en el corazón, cuando estás enamorado, realmente estás relajado y porque estás relajado, te llenas de cierta paz y esa paz surge del corazón. Entonces la paz y el amor se asocian, se juntan. Cuando te enamorás, estás en paz. Cuando no estás enamorado, te sentís perturbado. Por la paz, se asoció al corazón con el amor. Entonces, podés hacer dos cosas, podés buscar el amor y por eso sentir paz algunas veces, pero el camino es peligroso, porque la persona que amás pasó a ser más importante que vos mismo. El otro es el otro y vos te estás haciendo dependiente de alguna manera, entonces el amor va a darte paz algunas veces, pero no siempre va a haber muchas perturbaciones, muchos momentos de angustia y ansiedad, porque entró el otro y cada vez que entra el otro tiene que haber alguna perturbación porque solamente podés contactarlo en la superficie y la superficie va a ser perturbada. Solamente. Algunas veces, cuando ambos están profundamente enamorados y sin conflictos, solamente a veces. ¿Vas a estar relajado y va a brillar con paz tu corazón? Entonces, el amor puede darte solamente vislumbres de paz, pero nunca va a darte un lugar donde anclarte, donde enraizarte en paz, no podés alcanzar ninguna paz eterna a través de él, sino solamente vislumbres y entre dos vislumbres va a haber profundos valles de conflicto, violencia, odio y rabia. El otro camino es encontrar la paz no a través del amor, sino directamente. Si podés encontrar la paz directamente, y este es el método, tu vida se va a llenar de amor. Pero ahora la calidad del amor va a ser diferente, no va a ser posesivo, no va a entrar en una sola persona, no va a ser dependiente y no va a ser a nadie dependiente de vos tu amor va a ser solamente amorosidad, compasión, una profunda empatía. Y ahora nadie, ni siquiera un amante va a poder perturbarte, porque tu paz ya está enraizada y tu amor viene como una sombra de tu paz interior, se revirtió todo. Bude también es amoroso, pero su. Amor no tiene angustia, si amas vas a sufrir, si no amas vas a sufrir, si no amas vas a sufrirla. Ausencia, si amas, vas a sufrir la presencia del amor, estás en la superficie, y todo lo que hagas va a darte solamente satisfacciones momentáneas y después, otra vez el valle oscuro. El corazón es la fuente de paz naturalmente, por eso no estás inventando nada, solamente estás yendo a una fuente que siempre estuvo ahí, y esta imaginación va a ayudarte a darte cuenta que el corazón está lleno de paz. No es que al imaginarte vayas a crear esa paz, esta es la diferencia entre la actitud del tantre y la de la hipnosis occidental. Los hipnotizadores creen que con la imaginación la creas, en cambio, el Tantre no, solamente dice que vos sintonizás con algo que ya estaba ahí. Todo lo que la imaginación invente no puede ser permanente, si no es real, es falso, irreal y estás creando una alucinación. Proba esto, cada vez que puedas sentir que la paz te inunda entre las dos axilas, penetrando él. Centro mismo del corazón, va a aparecerte que el mundo es una ilusión, esa es una señal que entraste. En la meditación, cuando sentís, te parece como que el mundo es algo ilusorio. No pienses que es ilusorio. No necesitas pensarlo, lo vas a sentir. De pronto, se le ocurre a tu mente, ¿qué le pasó al mundo? De repente, se volvió como un sueño, una existencia de ensueño. Está ahí, sin ninguna sustancia. Como una película en la pantalla, parece tan real. Puede ser tridimensional incluso, pero solamente parece. Parece que es algo proyectado. No es que el mundo sea algo proyectado, no es que realmente sea irreal, no. El mundo es real, pero vos pones distancia, y la distancia se vuelve más y más grande, y de esta forma. Podés entender si la distancia se hace más grande o no, sabiendo qué es lo que sentís por el mundo. Entonces el criterio es ese. No es verdad que el mundo sea irreal. Es un criterio meditativo. Si se volvió irreal el mundo, es porque te centraste en tu ser. Ahora la superficie y vos están tan lejos que podés mirar a la superficie como algo objetivo, algo que vos no sos. No estás identificado. Esta técnica es muy fácil y no va a llevarte mucho tiempo si la probás, incluso suele pasar con esta. Técnica que al primer esfuerzo vas a sentir su belleza y milagro, entonces, probala. Pero si no lo sentís en el primer esfuerzo, no te desilusiones, espera y seguí haciéndola. Y es tan fácil que la podés hacer en cualquier momento, al acostarte en tu cama a la noche, o al despertarte a la mañana, cuando sientas que ya estás despierto, primero hacéla y después levántate. Incluso 10 minutos van a ser suficientes, o 10 minutos a la noche antes de dormirte. Hacé irreal al mundo, y tu sueño va a ser tan profundo, nunca pudiste haber dormido así antes. Si el mundo se vuelve irreal antes de dormirte, vas a tener menos sueños, porque si el mundo se volvió un sueño, los sueños no pueden seguir, y si el mundo es irreal, Estás totalmente relajado, si no la realidad del mundo te sigue afectando, martillando. Me acuerdo haberle sugerido esta técnica a muchas personas que sufrían insomnio. Ayuda. Profundamente, si el mundo es irreal, se disuelven las tensiones, y sí podés entrar desde la periferia, ya. Entraste a un estado de sueño profundo, antes que el sueño, vos ya estás sumergido profundamente en él, y después a la mañana es tan lindo, estás tan fresco, tan joven, vibra toda la energía, y va otra vez desde el centro a la periferia. Cuando te des cuenta de que ahora el sueño terminó, no abras los ojos. Primero hace esto. Después de toda la noche, el cuerpo está relajado, mientras te sentís fresco y lleno de vida, hace este experimento durante 10 minutos, después abrí los ojos, y va a parecerte que el mundo es totalmente diferente, porque vas a irradiar esa paz por tus ojos también, y vas a sentirte diferente durante todo el día, no solo vas a sentirte diferente. Vas a sentir que la gente se comporta de una forma diferente con vos. Vos contribuís con algo a cada relación, si no está presente tu contribución, la gente se comporta de otra manera, porque va a sentir que vos sos una persona diferente. Por ahí no estén conscientes de esto, pero cuando estás lleno de paz, todos se van a comportar de otra forma con vos, van a ser más amorosos y amables, menos resistentes, más abiertos y cercanos el imán está ahí, la paz es el imán. Cuando estás lleno de paz, la gente se te acerca, cuando estás perturbado la gente se repele. Este es un fenómeno tan tangible que podés observarlo fácilmente. Cada vez que te sientas lleno de paz vas a sentir que todos quieren estar cerca tuyo, porque la paz se irradia, se vuelve una vibración alrededor tuyo, ondas de paz que circulan alrededor tuyo y se acerque quien se acerque va a querer estar cerca tuyo. Como cuando buscas la sombra de un árbol para que te proteja y te sientas a gusto y relajado en ella. Centrándose en el corazón. Shive dijo, con alegría: mientras se van absorbiendo los sentidos en el corazón, llega al centro del loto. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta técnica? A medida que se van absorbiendo los sentidos en el corazón, probá. Hay varias maneras. Tocas a alguien. Si sos una persona orientada al corazón, el toque va a tu corazón inmediatamente y podés sentir su cualidad. Si le tocas la mano a alguien orientado a la cabeza, su mano va a ser fría, no solamente fría, sino que su cualidad misma va a ser fría. Una cierta sensación de muerte va a tener la mano. Si la persona está orientada al corazón, va a haber una cierta calidez. Entonces su mano se va a fusionar con vos. Realmente, vas a sentir algo que fluye de su mano hacia vos y va a haber un encuentro una comunicación de calidez. Esta calidez viene del corazón, no puede venir nunca de la cabeza, porque la cabeza siempre es fría, calculadora, el corazón es cálido, no calculador. La cabeza siempre piensa cómo tomar más, el corazón siempre piensa cómo dar más, la calidez es. Un dar, un dar energía, un entregar vibraciones internas, un dar vida. Por eso sentís una cualidad diferente. Si la persona te abraza de verdad, Vas a sentir una profunda fusión con él, toca. Cerra los ojos, toca cualquier cosa. Toca a tu pareja, o a tu amante, a tu hijo, o a tu madre, o a tu amigo. Toca a un árbol, o a una flor, o simplemente toca la tierra. Cerra los ojos y sentí una comunicación de tu corazón a la tierra, o a tu amante. Sentí que tu mano es tu corazón extendido hasta tocar la tierra. Deja que la sensación de tocar se relacione al corazón. Cuando escuches música, no lo hagas desde la cabeza. Olvídate de tu cabeza y sentí que no la tenés. No hay cabeza en absoluto. Sería bueno que tengas en tu cuarto una foto tuya, sin cabeza. Concentrate en eso. No tenés cabeza. No permitas que entre la cabeza. Mientras escuchas música, escúchala desde el corazón. Sentí cómo entra tu corazón. Deja que tu corazón vibre con ella. Deja que tus sentidos se conecten al corazón, no a la cabeza. Trata de hacerlo con todos los sentidos y Sentí cada vez más que cada uno de ellos entra en el corazón y se disuelve en él. Con alegría, a medida que se van absorbiendo los sentidos en el corazón, llega al centro del loto. El loto es el corazón. Cada sentido es una apertura del loto, los pétalos del loto. Trata de conectar tus sentidos primero con el corazón. Segundo, pensá siempre que cada sentido penetra profundamente en el corazón y éste lo absorbe. Cuando queden establecidas estas dos cosas, recién ahí, van a empezar a ayudarte tus sentidos, van a conducirte al corazón y tu corazón se va a convertir en un loto. Este loto del corazón va a darte un centro. Una vez que conozcas el centro del corazón, es muy fácil resbalar al centro del ombligo, es muy fácil. Este sutra no lo menciona, tampoco hay necesidad, pero si sí estás realmente absorbido totalmente en el corazón y dejó de funcionar la mente, vas a bajar al ombligo, desde el corazón la puerta se abre hacia el ombligo. Directamente desde la cabeza es difícil bajar hasta el ombligo, o si estás entre los dos, entre el corazón y la cabeza, también es difícil bajar. Hasta el ombligo, una vez te absorbes en el ombligo, repentinamente fuiste más allá de él. Corazón, caíste en el centro del ombligo, que es el básico, el original. Si sentís que sos una persona orientada al corazón, este método va a ayudarte mucho, pero ten en cuenta que todos se tratan de mentir a sí mismos pensando que están orientados al corazón, todos quieren sentir que son muy amables, del tipo sensible, porque el amor es una necesidad tan básica, que nadie puede sentirse tranquilo si ve que no siente amor, que no tiene un corazón amoroso, entonces todos van pensando y creyendo, pero con la creencia sola no alcanza, obsérvalo muy imparcialmente, como si estuvieras observando a otro, y después decidite, porque no hay necesidad de mentirse a uno mismo y no va a ayudarte demasiado, aunque te mientas a vos mismo, no podés mentirle a la técnica, porque entonces si la practicas, vas a sentir que no pasa nada. La meditación del corazón de Atisa Atisa dijo, entrenate en juntar, enviar y unir. Hace esto cabalgando en el aliento. Atisa dice, empezá por ser compasivo. Y el método es, al inhalar, escucha atentamente. Este es uno de los mejores métodos. Al inhalar, piensa que estás inhalando toda la desgracia de toda la gente del mundo, que estás inhalando toda la oscuridad, la negatividad, todo el infierno que existe en todas partes y deja que tu corazón absorba todo esto. Habrás leído o escuchado a los llamados pensadores positivos de occidente que afirman justamente lo contrario. No saben lo que dicen. Dicen, al exhalar, tira toda tu desgracia y negatividad y, al inhalar, Absorbe alegría, positividad, felicidad. El método de Atiza es justo lo opuesto. Al inhalar, inhala todo el sufrimiento y la desgracia de todos los seres del mundo, del pasado, el presente y el futuro. Y al exhalar, exhala todo el goce y la felicidad. Que tengas todas las alegrías que tengas. Exhala y da todo lo que tengas a la existencia. Este es el método de la compasión. Tomate todos los sufrimientos y derrama todas las alegrías. Y si lo haces, vas a sorprenderte, porque desde el momento en que tomas todos los sufrimientos del mundo entero adentro tuyo, dejan de ser sufrimientos. Inmediatamente, el corazón transforma la energía. El corazón es una fuerza transformadora de energía. Toma desgracia y la transforma en alegría. Después la derrama. Una vez que hayas aprendido que tu corazón puede hacer esta magia, este milagro, lo vas a querer hacer todo el tiempo. Proba. Es uno de los métodos más prácticos, simple y trae resultados inmediatos. Hacelo hoy mismo y comprobalo. Empezá con vos mismo. Atisa dijo, empezá a desarrollar tu capacidad de absorber la desgracia, con vos mismo. Atisa dice, antes que puedas hacer esto con toda la existencia, vas a tener que empezar primero con vos mismo. Este es uno de los secretos más fundamentales del crecimiento interior. No podés hacer nada con otros que primero no hayas hecho con vos mismo, podés herir a otros si te herís a vos mismo vas a ser una molestia para otros. Si sos una molestia para vos mismo, vas a ser una alegría para otros. Solamente si sos una alegría para vos mismo. Cualquier cosa que puedas hacer con otros, tenés que haberla hecho primero con vos mismo, porque eso es lo único que podés compartir. Podés compartir solamente lo que tenés, no podés compartir lo que no tenés. Atiza dice, empezá a desarrollar tu capacidad de absorber la desgracia con vos mismo. En vez de empezar tomando toda la desgracia del mundo y absorberla en tu corazón, empieza por tú. Propia desgracia. No te sumerjas tan rápido en el océano. Primero aprende a nadar en aguas poco profundas. Si empezás tomando toda la desgracia de toda la existencia, va a ser solamente un experimento de especulación. No va a ser verdadero. No puede ser verdadero. Va a ser solamente verbal. Podés decirte a vos mismo, sí, me estoy tomando toda la desgracia de todo el mundo, pero ¿qué sabes de la desgracia de todo el mundo si ni siquiera experimentaste la tuya? Nos la pasamos evitando nuestra propia desgracia. Si te sentís mal pones la radio o la televisión y ya estás ocupado. Empezás a leer un diario para olvidarte de tu desgracia o vas al cine o vas a ver a tu mujer o a tu hambre. Vas al club o salís de compras al mercado solamente para olvidarte de vos mismo, para no ver la herida, para no ver cuánto duele. La gente se la pasa tratando de evitarse ¿Qué saben de la desgracia? ¿Y cómo pueden pensar en la desgracia de toda la existencia? Primero, tenés que empezar por vos mismo. Si te sentís mal, deja que eso se convierta en una. Meditación, sentate en silencio, cerrá las puertas. Primero, sentí la desgracia lo más profundo que puedas. Sentí la herida, alguien te insultó. Ahora la mejor manera de evitar la herida es ir a insultarlo vos. Para quedarte ocupado con él, eso no es meditación. Si alguien te insultó, agradecele que te haya dado la oportunidad de sentir una herida profunda. Abrió en una herida en vos. Esta herida la pudieron haber causado muchos, muchísimos insultos que recibiste en tu vida. Puede ser que el que te insultó no sea el causante del sufrimiento, pero desencadenó un proceso. Cerra tu cuarto, sentate en silencio, sin rabia a esta persona, pero con total conciencia del sentimiento que está surgiendo en vos. El sentimiento de dolor de haber sido rechazado, de haber sido insultado y va a sorprenderte porque no solamente vas a encontrarte con esa persona sino con todas y cada una de las personas que te ofendieron en algún momento van a pasar todos por tu memoria. No solamente vas a empezar a acordarte de ellos, sino que vas a revivir todo, vas a entrar en una. Especie de terapia primal, sentí la herida, sentí el dolor, no lo trates de evitar. Por eso en muchas terapias se le dice al paciente que no tome ninguna droga justo antes de la terapia, por la sencilla razón que las drogas son un medio para escapar de tu desgracia interior. No te dejan ver las heridas, las reprimen, no te dejan sumergir en tu sufrimiento, y a no ser que lo hagas, no vas a poder librarte de su prisión. Es perfectamente científico dejar todas las drogas antes de hacer un grupo, si es posible también drogas como el café, el té, los cigarrillos, porque todo esto es una forma de escaparse. ¿Te fijaste? Cada vez que te pones nervioso, enseguida vas y agarras un cigarrillo, es una manera de evitar el nerviosismo. Al fumar te sentís ocupado, en realidad, es una regresión. El fumar te hace sentir otra vez como un niño, despreocupado, sin responsabilidades, porque el fumar no es otra cosa. Que un símbolo del pecho materno, el humo caliente es como la leche tibia, cada vez que entra te lleva. A aquellos días en que te nutrías del pecho de tu madre, el pezón ahora se convirtió en cigarrillo. El cigarrillo es un pezón simbólico. Cuando regresionás, te evadís de las responsabilidades y dolores de ser adulto. Y esto es lo que pasa con muchas, muchas drogas. El hombre moderno vive drogado como nunca antes. Porque el hombre moderno vive en un gran sufrimiento. Sin drogas sería imposible vivir en tanto sufrimiento. Esas drogas forman una barrera, te mantienen drogado, no te permiten la suficiente sensibilidad como para conocer tu dolor. Lo primero que tenés que hacer es cerrar tus puertas y parar cualquier tipo de actividad, ya sea ver la televisión, escuchar la radio, leer un libro, para toda la actividad, porque también es una droga sutil. Quédate en silencio, totalmente solo, ni siquiera reces, porque eso también es una droga, ya que te estás ocupando, le hablas a Dios, te pones a rezar, te estás escapando de vos mismo. Lo que está diciendo a Tisa es, solamente sé vos mismo. Por más que el dolor sea grande, por más que el sufrimiento sea grande, permitilo. Primero, experimentalo en su intensidad total, va a ser difícil, va a romperte el corazón. Puede ser que largues a llorar como un niño, puede ser que te revuelques en el piso de dolor. Puede ser que tu cuerpo se contorsione de dolor, de pronto, podés darte cuenta de que el dolor no solamente está en tu corazón, sino en todo tu cuerpo. Te duele por todas partes. Todo tu cuerpo es puro dolor. Si podés experimentarlo, es tremendamente importante, entonces anda absorbiéndolo, no lo tires. Es una energía tan valiosa, no la tires, absorbela, tomale, aceptala, dale la bienvenida, agradecele, y decite a vos mismo, esta vez no lo voy a evitar, esta vez no lo voy a rechazar, esta vez no me lo voy a sacar de encima, esta vez me lo voy a tomar y lo voy a recibir como a un huésped, esta vez lo voy a digerir. Puede llevarte unos cuantos días el poderlo digerir, pero cuando te pase, diste con una puerta que realmente va a llevarte muy, muy lejos, empezó una nueva jornada en tu vida, estás entrando a un nuevo ser, porque inmediatamente, desde el momento mismo en que aceptas tu dolor sin ningún rechazo, cambia su cualidad y su energía, ya no es más dolor, de hecho, uno se sorprende, no lo puede creer, es tan increíble, uno no puede creer que se pueda transformar el sufrimiento en éxtasis, que se pueda convertir el dolor en alegría. Centramiento interno nadie puede existir sin su centro. No lo tenés que crear, tenés que redescubrirlo. El centro es la esencia, tu naturaleza, lo que Dios te dio. La personalidad es la circunferencia, lo que cultiva la sociedad, no te lo da Dios. Llega por crianza, no por naturaleza. Abdullah un místico sufí que fue feliz toda su vida, nadie lo vio infeliz jamás, siempre se estaba riendo. Él era risa, todo su ser era un perfume de fiesta. En su vejez, cuando se estaba muriendo, en su lecho de muerte, gozaba incluso de la muerte, se reía divertido. Un discípulo le dijo, nos desconcertás, te estás muriendo, ¿de qué te reís? ¿Qué tiene de divertido? Nosotros nos sentimos tan tristes. Muchas veces te quisimos preguntar por qué nunca estás triste, pero ahora, enfrentando la muerte, uno debería estar por lo menos triste, pero vos seguís riéndote. ¿Cómo te las arreglás? El anciano contestó, es una indicación muy simple. Un día le pregunté a mi maestro. Fui a verlo cuando era joven. Tenía solamente 17 años y ya me sentía desgraciado. Mi maestro era anciano. Tenía 70 años y se solía sentar abajo de un árbol, riéndose sin ningún motivo. No había nadie. No había pasado nada, nadie había. Contando un chiste, nada. Solamente se reía agarrándose el estómago. Le pregunté. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o algo así? Me dijo, un día yo también estaba tan triste como vos, después surgió un rayo de luz, y fue que esa era mi elección, era mi vida, desde ese día, cada mañana cuando me levanto, lo primero que decido antes de abrir los ojos, es preguntarme a mí mismo, Abdullah, su nombre era ese, ¿qué crees? ¿Desgracia? ¿Alegría? ¿Qué vas a elegir para hoy? Y lo que pasó es que siempre elegí alegría. ¿Es una elección? Proba. Lo primero es a la mañana, cuando te des cuenta que se fue el sueño, pregúntate a vos mismo, Abdullah, otro día. ¿Qué querés? ¿Desgracia o alegría? ¿Y quién va a elegir desgracia? ¿Y por qué? Es tan antinatural, a no ser que uno se sienta feliz en la desgracia, pero entonces también estarías eligiendo felicidad y no desgracia. Encontrando la verdadera fuente. Shiva dijo: Cuando te llenes de goce viendo a un amigo que estuvo ausente mucho tiempo, impregna de ese goce. Cuando veas a un amigo y sientas de pronto que te surge una gran alegría en el corazón, cancéntrate en esta alegría, sentíla y convertite en ella, y mira a tu amigo estando consciente y pleno con tu alegría. Déjalo a tu amigo en la periferia y quédate centrado en tu sentimiento de felicidad. Esto puede aplicarse a muchas otras situaciones. Sale el sol, y de pronto sentís que surge algo adentro tuyo, entonces, ahí olvídate del sol. Déjalo en la periferia y centrate en tu propia sensación de tu energía ascendiendo, mientras la observes. Se va a ir expandiendo, va a llenar todo tu cuerpo, todo tu ser, y no te quedes solamente como observador. Fusionate con ella, hay algunos momentos en los que te sentís contento, alegre, feliz, pero siempre los perdés porque seguís centrado en el objeto, cada vez que hay alegría sentís que viene. De afuera. Encontraste con un amigo, claro, parece como si la alegría viniese de tu amigo al verlo, pero esta no es. La realidad, la alegría está dentro tuyo siempre, el amigo es solamente una provocación. Te ayudó a que salga esta alegría, te ayudó a ver que está ahí. Y esto no pasa solamente con la felicidad, pasa con todo, con la rabia, con la tristeza, con la desgracia, con la felicidad, con todo. Los demás son solamente circunstancias que te permiten expresar cosas que están escondidas adentro tuyo. No son las causas. No son lo que origina algo en vos. Lo que te esté pasando, te está pasando a vos. Siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que el encuentro con este amigo pasó a ser el estímulo que posibilitó que salga a la luz lo que estaba escondido. Salió de fuentes. Ocultas se hizo aparente. Manifiesto. Cada vez que te pase esto, quédate centrado en tus sentimientos internos y así vas a tener una actitud diferente ante todo en la vida. Hacelo incluso con las emociones negativas. Cuando te enojes no te centres en la persona que lo ocasionó, deja que se quede en la periferia. Convertite vos en la bronca, sentí la bronca en su totalidad, deja que se dé adentro tuyo, no la racionalices. No digas que la creó esta persona, no condenes a esta persona. Esta persona fue solamente el estímulo y estále agradecido porque te ayudó a que salga a la luz algo que, estaba escondido, te golpeó en alguna parte y ahí estaba oculta una herida. Ahora ya lo sabes, convertite en la herida. Usa cualquier emoción, ya sea positiva o negativa, y vas a tener una gran transformación. Con cualquier tipo de emoción, negativa o positiva, aplica esto y va a haber un gran cambio en vos. Sí, la emoción es Vas a liberarte de ella al darte cuenta que ya estaba adentro tuyo, si es positiva. Vas a convertirte en la emoción misma, si es alegría, vas a convertirte en alegría, si es bronca, se va a disolver. Y esta es la diferencia entre emociones negativas y positivas. Si te haces consciente de cierta emoción, y al estar consciente se disuelve, es porque la emoción es negativa. Si al hacerte consciente de cierta emoción te convertís en la emoción misma y se expande, y pasa a ser tu ser, entonces es positiva. La conciencia funciona en los dos casos de manera diferente. Si es una emoción venenosa, al estar consciente te liberas de ella. Si es buena, con alegría, con éxtasis, te fusionas con ella, al estar consciente, la profundizas. En el centro del ciclón Shive dijo, en estados de ánimo de extremo deseo, mantenete imperturbable. Cuando te agarra el deseo, te perturbas, esto es natural, claro. Te agarra el deseo entonces, se agita tu mente y crea muchas olas en la superficie. El deseo te lanza a algún lugar en el futuro, el pasado te empuja a algún lugar en el futuro, te sentís perturbado, no tenés tranquilidad. Por lo tanto, el deseo es una enfermedad. Este sutra dice, en estados de ánimo de extremo deseo, mantenete imperturbable. Pero, ¿cómo? El deseo es intranquilidad. ¿Cómo permanecer imperturbable entonces? y en momentos de extremo deseo. Vas a tener que hacer ciertos experimentos, recién ahí vas a comprender qué significa. Estás con bronca, te posee la bronca, estás momentáneamente loco, poseído, no estás en tus sentidos. De pronto, acordate de permanecer imperturbable, como si te estuvieras. Desvistiendo, desnudate por dentro, desnudate de la bronca, la rabia sigue ahí pero ahora tenés un punto adentro tuyo que no está alterado. Vas a darte cuenta que hay bronca en la periferia. Va a seguir ahí como la fiebre. La periferia está agitada, intranquila, pero vos lo vas a poder observar. Si podés observarlo, vas a permanecer imperturbable. Sé un espectador ajeno y vas a permanecer inalterable. Este punto inalterable es tu mente original. La mente original no puede perturbarse, jamás se perturba. Pero nunca la miraste. Cada vez que sentís rabia, te identificás con ella. ¿Te olvidas que la rabia es algo ajeno a vos? Te unís a ella y empezás a actuar a través suyo, haces algo a través de ella. Podés hacer dos cosas. Con bronca podés ser violento con alguien, con el objeto de tu rabia. Entonces te desplazaste hacia el otro. La bronca está justo entre vos y el otro. Yo estoy acá. La bronca está acá y allá estás vos, el objeto de mi bronca. Desde mi enojo puedo viajar en dos dimensiones. Puedo viajar hacia vos. Entonces vos pasás a ser el centro de mi conciencia, el objeto de mí. Enojo, entonces mi mente se centra en vos, el que me insultó. Este es uno de los caminos que podés transitar desde la rabia. Hay otro camino, podés viajar hacia vos mismo, ya no te dirigís a la persona que sentís que te enojó, te dirigís a la persona que siente el enojo, vas al sujeto y no al objeto. Comúnmente, vamos al objeto, si te dirigís al objeto, la parte empolvada de tu mente se altera y sentís, estoy enojado. Si te dirigís hacia adentro, al centro de tu propio ser, vas a ser capaz de presenciar la parte empolvada, vas a ser capaz de ver que la parte empolvada de tu mente se alteró, pero sin embargo vas a sentir, yo no estoy enojado. Podés experimentarlo con cualquier deseo, con cualquier cosa que te moleste. Viene un deseo sexual a tu mente, posee todo tu cuerpo, podés ir al objeto sexual, al objeto de tu deseo. El objeto puede estar ahí o no, también podés ir al objeto en tu imaginación, pero así vas a. Sentirte cada vez más alterado. Cuanto más lejos te vayas de tu centro, más alterado vas a sentirte. En realidad, la distancia y el nivel de alteración siempre son directamente proporcionales. Cuanto más distante de tu centro estás, más alterado vas a estar. Cuanto más cerca del centro, menos perturbado vas a sentirte. Únicamente si estás en tu centro no hay perturbación. En un ciclón hay un centro que jamás se mueve, en el ciclón de la rabia, en el ciclón del sexo, en el ciclón de cualquier deseo, justo en el centro no hay ciclón y un ciclón no puede existir sin un centro silencioso. La bronca tampoco puede existir sin que haya algo adentro tuyo que esté más allá de la rabia. Acordate de esto, nada puede existir sin su opuesto. Lo opuesto es necesario, sin él no hay posibilidad de existencia. Si no hubiese un centro adentro tuyo que se mantenga inmóvil, no sería posible. Ningún movimiento. Si no hubiese un centro adentro tuyo que se mantenga tranquilo, no te podrías poner nervioso. Analízalo y obsérvalo. Si no hubiese un centro en vos absolutamente quieto, ¿cómo podrías sentir que estás molesto? Necesitas hacer una comparación. Necesitas dos puntos para comparar. Suponete que una persona está enferma. Siente la enfermedad porque en alguna parte adentro suyo hay un punto. Un centro con absoluta salud. Por eso puede comparar. Decís que te duele la cabeza. ¿Cómo sabes? Si vos fueses el dolor de cabeza no lo sabrías, tenés que tener a alguien aparte, algo diferente, el observador, el espectador que pueda decir, me está doliendo la cabeza. Este sutra dice, En estados de ánimo de extremo deseo, mantenete imperturbable. ¿Qué podés hacer? Esta técnica no es represiva, esta técnica no dice que cuando sientas odio lo reprimas y te quedes tranquilo, no. Si lo reprimís vas a crear más odio. Si hay odio y te esforzas en reprimirlo, vas a estar doblando el nivel de odio. Cuando sientas odio, cerra tus puertas, medita sobre tu odio. Permití que tu odio sea, vos mantenete imperturbable y no lo reprimas. Reprimir la bronca es fácil y expresarla también. Siempre hacemos las dos cosas, si la situación lo permite. Si es conveniente y no es peligroso para vos, la expresás. Si podés hacerle daño al otro y el otro no puede hacerte daño a vos, la expresás. Si es peligroso, si el otro puede hacerte más daño, si estás con rabia con tu jefe o alguien más fuerte que vos, la reprimís. La expresión y represión son fáciles, lo difícil es observarlas. El presenciarlas no es ni una cosa ni la otra, no es represión, no es expresión. No es expresión porque no la estás expresando al objeto de tú. Rabia, tampoco la estás reprimiendo, estás dejando que se exprese, que se exprese en un vacío, estás. Meditando en eso. Párate frente al espejo y expresa tu enojo, y sé un testigo de ella. Está solo entonces, podés meditar en ella. Hacé lo que quieras, pero en el vacío. Si le querés pegar a alguien, pegale al aire. Si querés tener rabia, tenela. Si querés gritar, grita. Pero hacelo solo. Acordate que vos sos el punto que está observando todo esto, este drama. Entonces se vuelve un psicodrama, y podés reírte de él se va a convertir en una profunda catarsis para vos. Después vas a sentirte liberado de él y no solamente liberado de él, sino que también ganaste algo, maduraste, creciste y vas a saber que aunque estabas furioso, había un centro adentro tuyo que seguía intacto. Ahora trata de dejar este centro al descubierto cada vez más y más y va a ser fácil llegar a él cuando venga el deseo. Esta técnica puede ser muy útil y podés beneficiarte mucho con ella, pero va a ser difícil porque cuando te enojas te olvidas de todo. Podés olvidarte que tenés que meditar, entonces tratalo de esta forma. No esperes que llegue la rabia, no esperes hasta ese momento. Cerrá la puerta de cuarto y acordate de alguna experiencia anterior de bronca que te haya puesto loco. Recordala y exenificala. Va a ser fácil, exenificala varias veces, no solamente recordala, revivila. Acordate que alguien te insultó, qué cosas te dijo y cómo reaccionaste. Bueno, reacciona otra vez, escenifícalo. El teatralizar algo del pasado va a ayudarte mucho. Todos tienen cicatrices en sus mentes, heridas que todavía no sanaron. Si las escenificas, vas a descargarte. Si podés volver a tu pasado y completar algo que estaba incompleto, vas a sentirte descargado de tu pasado. Tu mente se va a volver más fresca, vas a limpiar el polvo. Acordate de algo de tu pasado que sientas que estuvo suspendido. Quisiste matar a alguien, quisiste amar a alguien quisiste esto y aquello, y todo esto quedó. Incompleto, eso incompleto queda flotando en tu mente como una nube. En estados de extremo deseo, mantenete imperturbable. Gurdjieff usaba mucho esta técnica, creaba situaciones, pero para crear situaciones se necesita una escuela. No puedes hacerlo solo, Gurdjieff tenía una pequeña escuela en Fantinblog, y era diestro, sabía cómo crear situaciones entras a una pieza donde hay un grupo sentado y se hace algo para que te enojes. Y se hace de una forma tan natural que no podés darte cuenta que la situación se creó para vos, pero es una actuación. Alguien te insulta diciéndote algo y vos te enojás. Entonces todos contribuyen a enojarte hasta volverte loco. Y cuando estás a punto de explotar, Gurdiev grita, acordate, mantenete imperturbable. Vos podés ayudar. Tu familia puede ser un colegio. Pueden ayudarse unos a otros. Los amigos pueden convertirse en una escuela y también pueden ayudarse entre sí. Podés arreglarlo con tu familia. Si se necesita una situación para la madre o el padre, toda la familia puede trabajar para crear la situación. Cuando los padres se vuelvan locos, todos se ríen y dicen: manténete completamente imperturbable. Pueden ayudarse mutuamente y la experiencia va a ser maravillosa. Una vez que conoces un centro que siempre descansa adentro tuyo en una situación candente, no vas a poder olvidarte y entonces, en una situación candente, vas a acordarte de él, lo vas a recuperar y lo vas a hacer tuyo. En Occidente ahora se usa una técnica terapéutica llamada psicodrama, esta técnica ayuda y También está basada en técnicas como esta. En el psicodrama, exenificas un rol, solamente jugás un juego. Al principio es un juego, pero tarde o temprano, te posee, y cuando te posee, tu mente empieza a funcionar, porque tu mente y tu cuerpo funcionan automáticamente, funcionan automáticamente. Si ves a un actor actuando en un psicodrama, en una situación de odio vas a notar que se enfurece de verdad. Podrás pensar que solamente está actuando pero no es así, se pudo haber enfurecido realmente. Puede ser que ahora ya no esté actuando en absoluto, lo poseyó el deseo, la inquietud, el sentimiento, ese estado de ánimo, y únicamente si está poseído va a aparecer real su actuación. Tu cuerpo no puede saber si estás actuando o si lo estás haciendo de verdad. ¿Alguna vez te habrá pasado que jugando a enojarte con alguien sin darte cuenta te enojaste de verdad? ¿O estabas jugando con tu mujer, o con tu novia, o con tu esposo, sin deseo sexual y de repente se volvió real? El cuerpo tomó el control. Al cuerpo se lo puede engañar. El cuerpo no puede saber si es real o irreal, en particular con el sexo. Si te lo imaginas, tu cuerpo va a creer que es real. Una vez que empezás a hacer algo, el cuerpo cree que es real y empieza a comportarse de una forma real. El psicodrama es una técnica basada en estos métodos. No estás enojado, solamente estás actuando como si lo estuvieras y después te agarra. Pero el psicodrama es bello porque vos sabés que solamente estás actuando y entonces la bronca es real en la periferia, pero atrás de ella vas a estar escondido vos, observándola. Ahora sabes que no estás alterado, pero la rabia va a estar ahí la intranquilidad va a estar ahí, va a estar y sin embargo, no va a estar. Esta sensación de dos fuerzas trabajando en simultáneo te da una trascendencia y después, cuando estés con odio de verdad, la vas a poder sentir y una vez que sepas cómo sentirla, vas a poder sentirla. También en situaciones reales, usa esta técnica, va a cambiar tu vida totalmente, una vez que sepas. Como mantenerte inalterable, el mundo va a dejar de ser un sufrimiento para vos. Nada va a poder crear confusión en vos, nada va a poder herirte realmente, ya no hay sufrimiento para vos, y una vez que sabes esto, vas a poder hacer otra cosa. Cuando hayas separado tu centro de la periferia, podés hacerlo. Cuando el centro esté completamente separado, si podés mantenerte inalterable en la rabia, en el deseo, podés jugar con los deseos, con la rabia, con las perturbaciones. Esta técnica es para crear la sensación de los dos extremos adentro tuyo. Están ahí, las dos polaridades opuestas. Cuando ya estás consciente de esta polaridad, te volvés el amo de vos mismo por primera vez. Si no, tus amos son los otros. Sos solamente un esclavo. ¿Lo sabe tu esposa, tu hijo, tu padre, tus amigos? ¿Saben que pueden empujarte y manejarte? ¿Pueden molestarte? ¿Pueden hacerte feliz o infeliz? Si otra persona puede hacerte feliz o infeliz, es porque vos no sos el amo. Sos solamente un esclavo, el otro tiene las riendas. Solamente con un simple gesto puede hacerte sentir infeliz. Solamente con una simple sonrisa puede hacerte sentir feliz. Entonces, estás a merced de alguna otra persona. El otro puede hacer cualquier cosa con vos. Y si la situación es esta, entonces tus reacciones son solamente reacciones, no acciones. Este conocimiento de tu centro, o este enraizamiento en tu centro, es lo que te convierte en amo de vos mismo. Si no sos un esclavo, y un esclavo de muchos, no solo de un amo, sino de muchos, todas las cosas son tus amos. Sos un esclavo de todo el universo y obviamente vas a estar en problemas. Con tantos amos empujándote en tantas direcciones y dimensiones, jamás vas a integrarte. Empujado desde tantas dimensiones, te sentís angustiado. Solamente un amo de sí mismo puede trascenderla. Angustia. Senti. Yo soy, Shive dijo, Oh. El de los ojos del loto, dulce al tacto, cantando, mirando, saboreando. Y estad consciente de que sos, y descubrí aquello que vive eternamente. Esta técnica dice que cuando hagas algo, lo que fuere, cantar, mirar, saborear, estés consciente que vos sos, y descubras aquello que vive eternamente, y descubras adentro tuyo la corriente, la energía, la vida, lo que vive eternamente. Pero no estamos conscientes de nosotros mismos. Gurdjieff usó la técnica de acordarse de sí mismo como una técnica básica en Occidente. El acordarse de uno mismo se deriva de este sutra. Todo el sistema de Gurdjieff se basa solamente en este sutra: acordate de vos mismo, hagas lo que hagas. Es muy difícil, parece muy fácil, pero vas a ir olvidándote. Ni siquiera vas a poder acordarte de vos mismo durante tres o cuatro segundos. Por ahí tenés la sensación que te estás acordando, pero, de repente, te desplazas a otro pensamiento incluso con el pensamiento, ok, me estoy acordando de mí mismo. Y vas a equivocarte, porque pensar esto no es acordarse de uno mismo, cuando te estés acordando. De vos mismo, no va a haber ningún pensamiento, vas a estar totalmente vacío, y el acordarse de uno. Mismo no es un proceso mental, no es que tengas que decir, sí, yo soy. Si decís esto, vas a estar equivocándote otra vez porque va a ser algo mental, un proceso mental. Yo soy. Entonces, sentí el, yo soy. No las palabras, yo soy. No verbalices. Solamente sentí que sos. No pienses. Sentí, probá. Es difícil, pero si seguís insistiendo, va a pasarte. Mientras caminas, acordate de que sos. Y tené la sensación de tu ser, no de algún pensamiento o alguna idea. Solamente sentí. Toco tu mano o la pongo sobre tu cabeza. No verbalices. Solamente sentí el tacto. Y en ese sentir, no solamente sientas el tacto, sino también al que lo recibe. Entonces, tu conciencia se vuelve bidireccional. Estás caminando abajo de los árboles. Están los árboles, está la brisa, sale el sol. Este es el mundo alrededor tuyo. Estás consciente de él, ahora para un momento y de repente acordate que sos, pero no. Lo verbalices. Solamente sentí que sos, esta sensación no verbal, incluso si te pasa por un solo instante. Va a darte un vislumbre, un vislumbre que ningún LSD puede darte, un vislumbre de lo real. Por un instante, algo te empuja al centro de tu ser, vas a estar atrás del espejo. Trascendiste el mundo de los reflejos, vas a ser existencial, y podés hacerlo en todo momento. No necesitas un lugar especial ni una hora en particular, y no podés decir que no tenés tiempo, porque podés hacerlo mientras comes, mientras te bañas, en actividad o descansando, en cualquier momento. No importa qué estés haciendo de pronto podés acordarte de vos mismo, y cuando lo hagas trata de seguir con ese vislumbre de tu ser. Va a ser difícil, por un momento vas a sentir que estás ahí y al minuto siguiente ya te fuiste. Entró algún pensamiento o algún reflejo y te involucraste en él, pero no te pongas triste y no te desilusiones. Esto es así porque estuvimos durante vidas preocupados con los reflejos y se volvió un mecanismo, como el de un robot, instantáneamente, automáticamente, algo nos empuja al reflejo. Pero, si incluso por un momento tenés un vislumbre, es suficiente para empezar. ¿Y por qué es suficiente? Porque nunca vas a tener dos momentos juntos, siempre hay un solo momento con vos, y si podés tener el vislumbre por un solo momento, podés quedarte en él, solamente necesitas esfuerzo, un esfuerzo continuo. ¿Quién soy? Gurdjieff lo trató desde un punto de vista. Solamente trata de acordarte que vos sos. Raman Maharshi lo trató desde otro punto de vista, lo convirtió en una meditación al preguntar, al indagar, ¿quién soy? Y no creas en ninguna respuesta que te pueda dar la mente, la mente va a decirte, ¿qué estupidez estás preguntando? Vos sos esto, vos sos aquello, vos sos un hombre, vos sos una mujer, vos sos educado, o no, vos sos rico, o ¿Oh, pobre. No aceptes ninguna respuesta porque todas las respuestas que te da la mente son falsas. Vienen de tu parte irreal. Vienen de palabras. Vienen de las escrituras. Vienen de condicionamientos. Vienen de la sociedad. Vienen de otros. Seguí preguntando. Deja que la flecha del ¿Quién soy? vaya penetrando más profundo y más profundo. Va a llegar un momento en el que no va a venir ninguna respuesta. Ese es el momento apropiado. Ahora te estás acercando a la respuesta, cuando no viene ninguna. Respuesta es porque estás cerca de ella, porque la mente está silenciándose o te fuiste muy lejos de la mente. Cuando no haya respuesta y se forme un vacío alrededor tuyo, tu pregunta misma va a parecerte absurda. A quien le preguntas, no hay nadie que te conteste. De repente, hasta tu pregunta se detiene. Con la pregunta, se disolvió la última parte de tu mente, porque esta pregunta también era de tu mente. Esas respuestas eran de la mente y esa pregunta también era de la mente. Ya se disolvieron ambas, entonces ahora sos. Trata de hacerla. Si persistís, existen todas las posibilidades que esta técnica te pueda dar un vislumbre de lo real, y lo real vive eternamente. Hacia el centro mismo de tu ser Shive dijo: todo se percibe por el proceso de conocer. El ser brilla en el espacio por el proceso de conocer. Percibía al ser como ambos, el conocedor y lo conocido. Siempre que conoces algo, lo conoces por el proceso de conocer. El objeto llega a tu mente por la facultad del conocimiento, Mirás una flor, sabes que esta flor es una rosa, la rosa está ahí y vos estás adentro, a la flor le llega algo desde vos, se proyecta algo de vos hacia la rosa, sale cierta energía de vos, llega a la rosa, toma su forma, su color, aroma, y vuelve y te informa que es una rosa. Todo conocimiento, cualquier cosa que conozcas, se revela por la facultad de conocer. El conocer es tu facultad, el conocimiento se reúne a través de esta facultad, pero el proceso de conocer revela dos cosas, lo conocido y el conocedor. Cada vez que conoces una rosa, tu conocimiento es la mitad si te Olvidas del conocedor que la está conociendo, entonces, mientras estás conociendo una flor, hay tres. Cosas, la rosa, lo conocido, el conocedor, vos, y la relación entre los dos, el conocimiento. Entonces, el conocimiento puede ser dividido en tres partes, el conocedor, lo conocido y el proceso de conocer. Este proceso es como un puente entre dos puntos, el sujeto y el objeto. En general, tu conocimiento revela solamente lo conocido, el conocedor sigue oculto. En general, tu conocimiento es una flecha de una sola punta. Apunta a la rosa pero nunca apunta a vos. A no ser que empiece a apuntar a vos, ese conocimiento va a permitirte conocer sobre el mundo, pero no va a dejarte. Conocerte a vos mismo. Todas las técnicas de meditación están para revelar al conocedor. George Gurdjieff usaba una técnica igual que esta, la llamaba autorrecuerdo. Decía que siempre que conozcas algo te acuerdes del conocedor, que no te olvides de él en el objeto. Acordate del sujeto, ahora mismo, por ejemplo, me. Estás escuchando a mí, mientras me escuchas, podés escuchar en dos formas. En una, tu mente puede. Focalizarse en mí entonces, te olvidas del que escucha, entonces conoces al que habla, pero te olvidas del que escucha. Wordhef decía que mientras escuches conozcas a ambos, al que habla y también al que escucha. Tu conocimiento tiene que ser como una flecha de dos puntas apuntando en dos direcciones. Al conocedor y a lo conocido no tiene que fluir en una sola dirección hacia el objetivo. Tiene que fluir hacia dos direcciones al mismo tiempo, a lo conocido y al conocedor. A esto le llamaba autorrecuerdo. Buddha lo llamaba Samyak Smriti, funcionamiento correcto de la mente. Decía que tu mente no funciona bien si conoce un solo punto, que tiene que conocer a ambos. Y entonces llega el milagro. Si estás consciente de los dos, lo conocido y el conocedor, de pronto te volvés el tercero, no sos ninguno de los dos, solamente al tratar de estar consciente de los dos, el conocido y el conocedor, te convertís en él. Tercero, te convertís en el espectador, inmediatamente se da una tercera posibilidad, surge un ser que Presencia. ¿Por qué? ¿Cómo podés conocer a ambos? Si sos el conocedor, te mantenés fijo en un punto. En el auto-recuerdo cambias del punto fijo al punto del conocedor. Entonces el conocedor es tu mente y lo conocido es el mundo, y vos te convertís en un tercer punto, en una conciencia, en un ser que presencia. ¿No puede trascenderse este tercer punto, y lo que no puede trascenderse es lo último? Lo que puede trascenderse no vale la pena, porque entonces no es tu naturaleza, podés trascenderlo. Estás sentado cerca de una rosa. Mírala. Lo primero que tenés que hacer es estar totalmente atento. Darle tu atención total a la rosa para que desaparezca el mundo y solamente quede la rosa. Tu conciencia está completamente atenta al ser de la rosa. Si la atención es total, desaparece el mundo. Porque cuanto más se concentre la atención en la rosa, más se va a alejar todo lo demás. Desaparece el mundo. Solamente queda la rosa. La rosa se vuelve el mundo. Este es el primer paso, cancéntrate en la rosa. Si no podés, va a ser más difícil pasar después al conocedor, porque tu mente siempre se va a distraer. Entonces el primer paso hacia la meditación es la concentración. Solamente queda la rosa. Desapareció todo el mundo. Ya podés ir para adentro. Ahora la rosa se volvió el punto desde el cual podés saltar. Ahora mira la rosa y empieza a tomar conciencia de vos, el conocedor. Al principio vas a fallar. Cuando pases al conocedor, la rosa va a desaparecer de la conciencia, se va a ir volviendo cada vez más tenue, se va a alejar, se va a volver distante. Otra vez vas a volver a la rosa y vas a olvidarte del ser. Este juego de las escondidas va a seguir, pero si insistís, tarde o temprano, va a llegar el momento en que de repente vas a estar en el medio. El conocedor, la mente y la rosa van a estar ahí y vos vas a estar justo en el medio, mirando a ambos. Ese punto. Medio, ese punto de equilibrio es el espectador una vez que descubriste eso te volvés ambos, entonces la rosa, lo conocido, el conocedor, la mente, ya son solamente tus dos alas, entonces el objeto y el sujeto son solamente dos alas, vos sos el centro de ambos, son tus extensiones, entonces el mundo y lo divino son tus extensiones, llegaste al centro mismo de tu ser y este centro es solamente un espectador. Mirando para adentro estas técnicas se relacionan con la acción de mirar. Antes de entrar en ellas, Tenés que entender una cosa sobre los ojos, porque estas técnicas dependen de ellos. Primero, los ojos son la parte menos corporal del cuerpo humano, la menos material. Si la materia puede convertirse en no materia, entonces ese es el caso de los ojos. Los ojos son materiales, pero al mismo tiempo son no materiales también. Los ojos son un punto de unión entre vos y tu cuerpo. En ninguna otra otra parte del cuerpo es tan profunda la unión. El cuerpo humano y vos están muy separados. Hay una gran distancia pero en el punto de los ojos. Estás lo más cerca posible del cuerpo, y el cuerpo está lo más cerca posible de vos. Por eso pueden usarse los ojos para el viaje interno. Un solo salto desde los ojos puede llevarte hasta la fuente. Eso no puede hacerse desde la mano, ni desde el corazón, ni de ninguna otra parte del cuerpo. Desde cualquier otra parte vas a tener que viajar mucho. La distancia es grande, pero desde los ojos. Un solo. Paso basta para entrar en vos mismo. Los ojos son muy líquidos, se mueven, están en constante movimiento y ese movimiento tiene su propio ritmo, su propio sistema, su propio mecanismo. Tus ojos se mueven al azar, anárquicamente. Tienen un ritmo propio y ese ritmo muestra muchas cosas. Si tenés un pensamiento sexual en la mente se mueven en una forma, con un determinado ritmo. Con solo mirar a tus ojos y su movimiento, uno puede saber qué tipo de pensamiento es. Cuando tenés hambre y hay un pensamiento de comida, los ojos se mueven de otra forma. Entonces, acordate de esto, el movimiento de los ojos y el pensamiento están unidos, por eso si paras el movimiento de tus ojos, tu proceso de pensamiento se va a detener inmediatamente, o si se para tu proceso de pensamientos, automáticamente van a parar tus ojos también y algo más. Los ojos se mueven continuamente de un objeto a otro, desde A a B, desde B a C, se siguen moviendo, el Movimiento es su naturaleza, es como un río que fluye, el movimiento es su naturaleza. Y por ese movimiento tienen tanta vida, el movimiento también es vida. Podés tratar de parar a tus ojos en determinado punto, en un objeto en particular y no dejarlos que se muevan, pero su naturaleza es el movimiento, no podés pararlo, pero lo que sí podés hacer es parar tus ojos. Entendé esta diferencia. Podés parar tus ojos en un punto fijo en particular, en un punto en la pared. Podés mirar al punto, podés parar tus ojos. Pero su naturaleza es el movimiento, así que ahora no se van a poder mover de objeto A a objeto B, porque los forzaste a quedarse en A, pero ahí sucede un fenómeno muy extraño. El movimiento tiene que estar, es su naturaleza. Si no los dejas moverse de A a B, se van a mover desde afuera hacia adentro. Su naturaleza es el movimiento, necesitan movimiento, pero si de repente los paras y no los dejas moverse hacia afuera, entonces se van a mover hacia adentro. Entonces, hay dos posibilidades de movimiento. Uno es desde objeto A objeto B. Este es un movimiento hacia afuera, como pasa naturalmente. Pero hay otra posibilidad que viene del yoga y el tantre y es no dejar que se muevan de un objeto externo a otro, parar ese movimiento. Entonces los ojos dan un salto desde un objeto externo hasta la conciencia interna. Empiezan a desplazarse hacia adentro. Acordate de estos puntos y va a resultarte fácil entender las técnicas. La meditación. Shiva dijo, con los ojos cerrados, mira tu ser interior en detalle. Descubrí tu verdadera naturaleza. Con los ojos cerrados. Cerra los ojos, pero con cerrarlos no alcanza. Cerrarlos totalmente significa cerrar los ojos y parar sus movimientos. Si no, los ojos van a seguir viendo cosas que vienen del exterior. Incluso con los ojos cerrados vas a ver cosas, imágenes de cosas, no reales, solamente imágenes, ideas, van a empezar a fluir recuerdos acumulados. Y también vienen del exterior entonces tus ojos no están completamente cerrados. Completamente. Quiere decir sin nada para ver, entender la diferencia. Podés cerrar los ojos. ¿Eso es fácil? Todos los cerramos a cada instante. A la noche cerrás los ojos. Pero eso no va a revelarte tu verdadera naturaleza interior. Cerra los ojos de una forma en que no quede nada para ver ningún objeto externo, ninguna imagen interna de un objeto externo, solamente una oscuridad limpia como si de repente te hubieses quedado ciego, no solo ciego a la realidad, sino también ciego a la realidad de los sueños. Tenés que practicarlo. Vas a necesitar bastante tiempo. Es imposible que te pase de repente. Vas a necesitar un largo entrenamiento. Cerra los ojos en cualquier momento que sientas que te es fácil y que tengas tiempo. Cerra los ojos y detener todos los movimientos internos de los ojos, no dejes que haya ningún movimiento, sentí. No permitas un solo movimiento, para todos los movimientos de tus ojos. Sentí como si se hubiesen convertido en piedras, entonces quédate en ese estado de ojos de piedra. No hagas nada, solamente quédate ahí y de repente, un día vas a darte cuenta que estás mirando adentro de vos mismo. Siempre viste tu cuerpo solamente desde afuera, lo viste en un espejo, o viste tus manos desde afuera. No sabes qué es el interior de tu cuerpo, nunca entraste en tu propio ser, nunca estuviste en el centro de tu cuerpo y de tu ser para explorar y ver qué hay. Cerra los ojos, mira tu ser interno en detalle y recorre desde adentro cada una de tus. Partes. Desplazate al dedo pulgar de tu pie, olvídate del resto de tu cuerpo, desplazate a ese dedo. Solamente. Quédate ahí y mira, después, desplazate a través de las piernas. Anda para arriba hasta cada una de las extremidades. Entonces van a pasarte muchas cosas, muchas cosas. Tu cuerpo se convierte en un vehículo muy sensible, ni siquiera podés imaginártelo. Y cuando toques a alguien vas a estar adentro de tu mano, que tu toque va a ser transformador. Eso es lo que se conoce como toque maestro. Podés desplazarte a cualquier parte del cuerpo concentrándote ahí. Si podés hacer eso, esa parte se vuelve viva tan viva que ni te imaginas qué le pasa a esa parte. Después podés desplazarte hacia tus ojos en forma total, si podés hacerlo y si después mirás a alguien a los ojos, lo vas a penetrar, vas a ir a su máxima profundidad. Cerrá los ojos, mira a tu ser interior en detalle. Primero, la parte externa. Mira a tu cuerpo desde tu interioridad, desde tu centro interno. Quédate ahí y mira. Vas a separarte de tu cuerpo. porque el qué? Mira nunca es lo mirado. El observador es diferente al objeto observado, si podés ver tu cuerpo. Totalmente desde el interior, entonces no vas a caer nunca en la ilusión que sos el cuerpo. Vas a estar diferenciado. Totalmente diferenciado, vas a estar adentro de él, pero no siendo él. Vas a estar en el cuerpo, pero no siendo el cuerpo. Esta es la primera parte. Entonces, vas a poder moverte. Vas a estar libre para eso. Una vez que te liberes del cuerpo, una vez que le liberes de la identidad, vas a estar libre para poder cambiar. Ahora ya podés ir adentro de tu mente en profundidad, esta es la cueva interior de la mente. Si entras en esta cueva, vas a separarte también de la mente, vas a ver que la mente también es un objeto al que podés mirar, lo que entra en la mente es, una vez más, algo separado y diferente. Esto es lo que significa mirar tu ser interior en detalle. Hay que penetrar al cuerpo y la mente y mirarlos desde adentro, y así sos solamente un espectador, y no puede penetrarse a este espectador. Por eso es tu núcleo más interno, vos mismo sos eso, todo lo que se pueda penetrar, todo lo que sé. Pueda ver, es lo que no sos. Cuando llegues a eso que no puede penetrarse, en lo cual no te puedas mover, a eso que no se pueda observar, recién ahí, llegaste al verdadero ser, porque, y acordate bien de esto, no puedes observar la fuente misma de la conciencia, eso es absurdo. Si alguien dice, presencié a mi espectador. Es absurdo, porque, porque si presenciaste a tu conciencia, quiere decir que tu conciencia no es tu conciencia. Lo que presenciaste no es la conciencia. Lo que podés ver no sos vos. Todo aquello que podés observar es todo lo que vos no sos. Todo aquello de lo cual podés estar consciente es todo lo que vos no sos. Mirando como un todo, Shiva dijo, mira una taza sin ver sus bordes ni el material de que está hecha. Después de unos instantes, hacete consciente. Mira cualquier cosa, un plato o cualquier otro objeto va a estar bien, pero míralo con una cualidad distinta a la habitual. Mira un plato sin ver sus bordes ni el material con que está hecho. Mira cualquier objeto, pero con estas dos condiciones, no mires los bordes, mira el objeto como un todo. Comúnmente miramos las partes, puede ser que lo hagamos no demasiado conscientes, pero miramos las partes. Si te miro, primero miro tu cara, después tu dorso y recién después todo tu cuerpo. Mira cualquier objeto como a un todo. No lo dividas en partes. ¿Por qué? Porque al dividirlo en partes, los ojos tienen la oportunidad de moverse de un lado a otro. Cuando mires una cosa, mírala como un todo. Podés hacerlo. Proba. Primero mira una cosa de un extremo a otro, después de repente, mírala como un todo, no la. Dividas. Cuando miras una cosa como un todo, no necesitas mover los ojos, para no darle ninguna. Oportunidad de movimiento. Se da esta condición, mira al objeto en forma total, tomándolo como un todo. Y, segundo, sin ver el material con que está hecho, si la taza es de madera, no veas la madera, mira el tazón, la forma, no mires la sustancia. Puede ser de oro o de plata, míralo, no mires el material con que está hecho, solamente mira su forma. Primero, míralo como un todo, segundo, míralo como una forma, no como una sustancia. ¿Por qué? porque la sustancia es la parte material, la forma es la parte espiritual, y tenés que moverte de lo material a lo no material. Va a hacerte útil. Proba. Podés probarlo con cualquiera, un hombre o una mujer están ahí parados. Mira y toma al hombre o a la mujer en tu visión íntegramente, en forma total. Va a ser una sensación extraña al principio, porque no estás acostumbrado, pero después va a ser muy bello. Y después no pienses si ese cuerpo es hermoso o no, si es blanco o negro, hombre o mujer, no pienses, solamente mira la forma. En unos momentos, hacete consciente, seguí mirando la forma como un todo, no dejes que se muevan. Tus ojos, no empieces a pensar en el material, que va a pasar, que de repente vas a tomar. Conciencia de vos mismo, ¿por qué? Porque para los ojos no hay posibilidad de movimiento hacia afuera, la forma se volvió un todo, entonces no podés mover las partes, abandonaste lo material, Tomaste la forma pura, ahora no vas a poder pensar en oro, madera, plata, etc. Quédate con la forma y la totalidad, de repente, vas a darte cuenta de vos mismo, porque ahora los ojos no pueden moverse y necesitan hacerlo, es su naturaleza, y por eso, tu mirada va a volver hacia vos mismo, va a volver a casa y de repente vas a tomar conciencia de tu ser. Este darse cuenta del propio ser es uno de los momentos de mayor éxtasis posible cuando te das cuenta de tu ser por primera vez, tiene tanta belleza y alegría que no podés compararlo con nada que hayas conocido antes. El círculo interior Lao Tzu dijo, cuando haces que se mueva la luz en un círculo, todas las energías del cielo y la tierra, de la luz y de la oscuridad se cristalizan. Tu conciencia fluye hacia afuera, este es un hecho, no hay nada de creencia. Cuando mirás un objeto, tu conciencia fluye hacia el objeto. Por ejemplo, me miras, entonces te olvidas de vos mismo, te focalizas en mí, tu energía fluye hacia mí, tus ojos apuntan hacia mí, esto es extroversión, ves una flor y te encanta, te centrás en la flor, te olvidas de vos mismo y solamente estás atento a la belleza de esa flor, esto lo conocemos bien, nos pasa en todo momento, pasa una linda mujer y de repente, tus energías la empiezan a seguir, conocemos este flujo de luz hacia afuera, esta es solamente la mitad de la historia, pero cada vez que fluye la luz hacia afuera, vos caes en el fondo, te olvidas de vos mismo. Y la luz tiene que volver, para que puedas ser tanto el sujeto como el objeto al mismo tiempo, para que te puedas ver a vos mismo, solamente así se libera el autoconocimiento. Por lo general, vivimos solamente en esta forma a medias, medio vivos, medio muertos, esa es la situación, y de a poco, la luz va fluyendo hacia afuera y no vuelve nunca te volvés cada vez más vacío por dentro, hueco, te volvés un hueco negro. La experiencia taoísta dice que esta energía que desperdicias en tu extroversión se la puede cristalizar cada vez más en vez de gastarse. Si aprendes la ciencia secreta de hacerla volver a vos, es posible. Esa es la única ciencia de los métodos de concentración. Un día, estando enfrente del espejo, probá un pequeño experimento. Estás mirando al espejo, tu propia cara en el espejo, tus propios ojos en el espejo esto es extroversión. Estás mirando la cara reflejada, tu propia cara sí, pero es un objeto fuera de vos. Entonces, por un momento, revertí todo el proceso. Empezá a sentir que la imagen del espejo te mira a vos, no que vos mirás la imagen del espejo, sino que la imagen del espejo te está mirando a vos y vas a entrar en un espacio muy extraño. Probá por un rato largo, vas a sentirte muy vivo y va a entrar en vos algo de inmenso poder. Incluso podés asustarte, porque nunca lo habías conocido antes, nunca viste el círculo completo de la energía. Aunque no lo mencionan las escrituras taoístas, este me parece el experimento más simple y que lo puede hacer cualquiera, y además es muy fácil. Solamente párate frente al espejo de tu baño. Primero mira la imagen. Vos mirás y la imagen es el objeto. Después, da vuelta toda la situación, revertí el proceso. Empezá a sentir que sos la imagen y que la imagen está mirándote enseguida vas a notar un cambio, una gran energía que llega hasta vos. Al principio, puede asustarte porque nunca lo hiciste y nunca lo conociste, va a parecerte loco. Podés sentirte sacudido, puede surgirte un temblor o podés sentirte desorientado, porque hasta ahora. Estuviste orientado a la extroversión, tenés que aprender la introversión pero lenta, muy. Lentamente, pero se completa el círculo. Si lo haces unos días, Vas a sorprenderte de cuánta más vida vas a sentir, solamente un rato frente al espejo, dejando que vuelva la energía a vos, y el círculo se cierra. Y cada vez que se cierra el círculo hay un gran silencio, el círculo incompleto crea intranquilidad, en cambio cuando se cierra crea descanso, te centra, y estar centrado es ser poderoso, el poder es tuyo. Este es solamente un experimento. Podés probarlo de varias maneras. Mirando un rosa, primero mírala un rato y después, da vuelta el proceso ahora la rosa te mira a vos. Va a sorprenderte la cantidad de energía que puede darte la rosa, lo mismo podés hacer con los árboles, las estrellas y con las personas. Lo mejor es hacerlo con la persona que amás, mírense a los ojos. Primero empezá mirando al otro y después empezá a sentir que el otro te devuelve la energía, el regalo está volviendo. Vas a sentirte colmado, vas a sentirte bañado, inundado, lleno de una nueva clase de energía, vas a rejuvenecer, vas. A revitalizarte. Meditaciones en la luz en tu corazón hay una llama ardiendo, tu cuerpo es solamente la luz alrededor de la llama. La meditación de la luz dorada hazla por lo menos dos veces al día, el mejor momento es a la mañana temprano, justo antes de levantarte. Cuando sientas que estás alerta, despierto, hazla unos 20 minutos, hazla como la primera actividad del día. Ni siquiera salgas de la cama, Hacela ahí mismo, en ese momento, inmediatamente. Porque cuando recién terminas de dormir, estás muy delicado y receptivo. Estás muy fresco y el impacto va a ser muy profundo. Es el momento que menos estás en la mente. Y por eso se van a abrir brechas por donde va a penetrar el método a tu esencia más profunda. Y a la mañana temprano, cuando te estás despertando y todo el mundo también está despertándose. Hay una gran ola de energía que despierta alrededor del mundo. Usa esa ola. No pierdas la oportunidad. Todas las antiguas religiones solían rezar a la mañana temprano, cuando sale el sol, porque él. Ascenso del sol es el ascenso de todas las energías de la existencia, en ese momento podés cabalgar. En la ola de energía ascendente va a ser mucho más fácil. En cambio, a la noche va a costarte más, porque las energías se retraen y vas a estar nadando contra la corriente. A la mañana vas a ir con la corriente. Por eso el mejor momento para empezar es a la mañana temprano, apenas te despertás, cuando todavía estás medio dormido, medio despierto, y es tan fácil este proceso. No necesitas hacer ninguna postura de yoga sana, ni ningún baño, ni nada, solamente quedarte acostado, de espaldas, con los ojos cerrados. Cuando inhalas visualiza una gran luz entrando desde tu cabeza a tu cuerpo, como si el sol estuviera saliendo muy cerca de tu cabeza, una luz dorada que se vierte sobre tu cabeza. Vos estás hueco y la luz dorada se va derramando en tu cabeza y va entrando, entrando, entrando profundamente y sale por los dedos de tus pies. Al inhalar, hacelo visualizando esto. Y al exhalar, visualiza otra cosa, oscuridad entrando por los dedos de tus pies, un gran río oscuro que entra por los dedos de tus pies, va subiendo y saliendo por la cabeza. Respira lentamente y profundo para que puedas visualizar, hacelo muy despacio. Y esto cuando apenas te despertas te sale fácil porque el cuerpo está descansado, relajado. Déjame repetírtelo. Cuando inhalas, deja que entre la luz dorada entre en vos por la cabeza, porque ahí está esperando la flor dorada. Esa luz dorada va a ayudarte, va a limpiar todo tu cuerpo y va a llenarte de creatividad. Esta es la energía masculina. Después, cuando exhales, deja que ascienda toda la oscuridad, lo más oscuro que puedas concebir. Como una noche cerrada, como un río desde los dedos de tus pies hacia arriba, esta es la energía femenina. Va a aliviarte, va a hacerte receptivo, va a calmarte, va a darte descanso y deja que salga por tu cabeza. Después, inhala otra vez para que entre la luz dorada. Hacelo por 20 minutos a la mañana temprano y el segundo mejor momento es cuando vas a acostarte a la noche. Acostate en la cama, Relájate unos minutos y cuando empieces a sentir que estás a punto de quedarte dormido, justo entre la vigilia y el sueño, en el medio, empieza el proceso otra vez, y seguílo durante 20 minutos, si te dormís haciéndolo va a hacerlo mejor, porque el impacto va a seguir trabajando en el subconsciente. Después de un periodo de tres meses va a sorprenderte que la energía que se estaba acumulando en el muladara, el centro más bajo, el centro sexual, no se acumula más ahí, sino que fluye hacia arriba. Corazón de luz. Shive dijo, en la vigilia, mientras dormís, mientras soñás, conocete como luz. Mientras estés despierto, en movimiento, comiendo, trabajando, acordate de vos mismo como si fueses luz, como si en tu corazón hubiese una llama ardiendo y tu cuerpo es el aura que rodea esta llama. Tu cuerpo es solamente la luz alrededor de la llama. Deja que penetre esto profundamente en tu mente y en tu conciencia, absórbelo. Va a llevarte su tiempo. Pero si lo vas pensando, sintiendo, imaginando, después de un tiempo, vas a poder acordarte de esto durante todo el día, mientras estás despierto, moviéndote por la calle. Sos una llama en movimiento. Al principio nadie se va a dar cuenta, pero si seguís, después de unos tres meses, la gente también lo va a notar. Recién cuando lo note la gente, vas a poder sentirte tranquilo. No le digas nada a nadie, solamente imagínate una llama y que tu cuerpo es el aura que la rodea, no un cuerpo físico sino un cuerpo eléctrico un cuerpo de luz seguía haciéndolo si insistís en unos tres meses más o. menos los demás se van a dar cuenta que algo te pasó van a sentir una luz sutil alrededor tuyo cuando te les acerques van a sentir una calidez diferente si los tocas van a sentir como un fuego se van a dar cuenta que te está pasando algo extraño no se lo digas a nadie cuando los demás se den cuenta vas a sentirte tranquilo y así vas a poder entrar a la segunda etapa no antes. El segundo paso es llevarlo al sueño. Ahora podés llevarlo al sueño. ¿Se convirtió en una realidad? Ya no es solo imaginación. Mediante la imaginación pusiste al descubierto una realidad. Es real. Todo consiste de luz. Vos sos luz, aunque seas inconsciente de esto, porque cada partícula de materia es luz. Los científicos dicen que está compuesta de electrones. Es lo mismo. La luz es la fuente de todo. Vos también sos luz condensada. A través de la imaginación solamente estás poniendo al descubierto una realidad, Absorbela y, cuando te llenes de luz, vas a poder llevarla a los sueños, no. Antes. Entonces, a medida que vas quedándote dormido, seguí pensando en la llama, seguí viéndola, seguí sintiendo que sos la luz, seguí recordándola, recordándola, recordándola. Vas quedándote dormido y el recuerdo sigue, al principio, vas a soñar con que tenés una llama adentro, que sos luz. De a poco, en los sueños vas a tener también esta sensación, y una vez que esta sensación penetre tus sueños, los sueños van a empezar a desaparecer, va a haber cada vez menos sueños y vas a dormir cada vez, más y más profundamente. Cuando se revele esta realidad en tus sueños, que sos luz, una llama ardiente, van a desaparecer todos tus sueños, y solamente cuando desaparezcan todos tus sueños, vas a poder llevar esta sensación hacia el dormir, nunca antes, ahora estás en la puerta. Cuando tus sueños por fin desaparezcan y te acuerdes de vos mismo como una llama, vas a estar en la puerta del dormir ahora. Vas a poder entrar con esta sensación y una vez que entres al dormir con la sensación que sos una. Llama, vas a seguir consciente mientras estés durmiendo, tu cuerpo va a dormir, pero vos no. El yoga y el tantre dividen la vida de la mente del hombre en tres partes, acordate, la vida de la mente. Dividen la mente en tres estados, vigilia, dormir y soñar, no son divisiones de tu conciencia, sino de tu mente, y la conciencia es la cuarta parte. En el este, no le pusieron ningún nombre, solamente la llaman la cuarta turilla. Las tres primeras tienen nombres, son las nubes. Pueden nombrarse una nube despierta, una nube que duerme, una nube que sueña. Son todas nubes, y el espacio en el que se mueven, o sea el cielo, no se nombra, queda solamente como el cuarto. Esta técnica te ayuda a ir más allá de estos tres estados. Si podés estar consciente de que sos una llama, una luz, que el sueño no te está pasando a vos, estás consciente, estás haciendo un esfuerzo consciente, te cristalizaste alrededor de esa llama, tu cuerpo duerme pero vos no. Esto es lo que Krishna dice en el yite, que los yogis nunca duermen mientras los demás duermen. Ellos siguen despiertos, no es que sus cuerpos nunca duerman, sus cuerpos duermen, pero solamente sus cuerpos. Todos los cuerpos necesitan descanso, pero la conciencia no, porque los cuerpos son mecanismos, en cambio la conciencia no, los cuerpos necesitan combustible, necesitan descansar, por eso cuando nacen son jóvenes, después envejecen y después se mueren, la conciencia nunca nace, nunca envejece, nunca muere, no necesita combustible, ni descanso, es energía pura, perpetua, eterna, sí. Podés llevar esta imagen de llama y luz a través de las puertas del dormir, no vas a dormir nunca más, solamente tu cuerpo va a dormir, Solamente tu cuerpo va a descansar, y mientras duerma tu cuerpo, lo vas a saber, y una vez que pase esto, te convertiste en el cuarto. Ahora la vigilia, el soñar y el dormir van a ser partes de la mente. Solamente partes, y vos te volviste el cuarto. El que pasa a través de ellos y no es ninguno. Viendo la presencia etérica, Shive dijo, bondadosa Devi, entra en la presencia etérica que se extiende por encima y por debajo de tú. forma. Este método podés hacerlo solamente si ya hiciste, tocando como con una pluma. Podés hacerlo por separado también, pero va a resultarte muy difícil. Cada vez que te pase de sentirte ligero, levitando, como si volaras, enseguida hacete consciente que alrededor de tu forma física hay una luz azulada. Pero esto podés verlo solamente cuando te sientas levitar, que tu cuerpo puede volar, que se convirtió en luz, completamente libre de toda carga, completamente libre de toda gravitación hacia la Tierra. Cada vez que sientas esta falta de peso, cerra los ojos y hazte consciente de la forma de tu cuerpo. Con los ojos cerrados, sentí los dedos de tus pies y su forma, las piernas y su forma y después la forma de todo el cuerpo. Si estás sentado en Sida sana, como un bude, sentí la forma mientras estás sentado como un bude. Por dentro, trata de sentir la forma de tu cuerpo. Va a hacerse. Aparente, va a aparecer enfrente tuyo y al mismo tiempo vas a hacerte consciente que justo alrededor de la forma hay una luz azulada. Hacelo con los ojos cerrados al principio, y una vez que esta luz se vaya extendiendo y sientas un aura, una aura azulada alrededor de la forma, entonces por momentos, cuando lo hagas de noche, sin luz, en una habitación oscura, abrí los ojos y la vas a ver exactamente alrededor del cuerpo, una forma azulada, simplemente luz, luz azul, alrededor de tu cuerpo, si realmente la querés ver, ya no con los ojos cerrados, sino abiertos, hacelo en una habitación oscura, sin absolutamente ninguna. Luz. Esta forma azulada, esta luz azulada, es la presencia del cuerpo etérico. Vos tenés muchos cuerpos y esta técnica tiene que ver con el cuerpo etérico, y a través de este cuerpo, podés entrar al éxtasis más grande. Hay siete cuerpos, y cada uno puede usarse para entrar en lo divino. Cada cuerpo es solamente una puerta. Esta técnica usa el cuerpo etérico y el cuerpo etérico es el más fácil de realizar, cuanto más. Profundo es el cuerpo, más difícil es, pero el cuerpo etérico está cerca tuyo, cerca del cuerpo. Físico. Está realmente cerca. La segunda forma es del etérico, alrededor tuyo, alrededor de tu cuerpo. Penetra el cuerpo y lo rodea, como una luz vaporosa, una luz azul, que cuelga alrededor como una túnica suelta. Cada vez que alguien te ama, cada vez que alguien te toca con profundo amor, te toca su cuerpo etérico. Por eso lo sentís como un tranquilizante. Incluso se llegó a fotografiar. Dos amantes haciendo el amor profundamente enamorados, si pueden seguir haciéndolo el tiempo suficiente, por más de 40 minutos sin eyacular, alrededor de ambos cuerpos, profundamente enamorados, aparece una luz azul, esto se fotografió. Primero, tenés que hacerte consciente de la forma que rodea a la forma física, y cuando ya lo hiciste, tenés que ayudarla a crecer, ayudarla a que aumente y se expanda. ¿Qué podés hacer? Solamente sentarte en silencio, Mirándola, sin hacer nada, solamente mirando esta forma azulada. Alrededor tuyo, sin hacer nada, solamente mirarla, vas a sentir que va aumentando y que se extiende y se hace cada vez más grande, porque cuando no estás haciendo nada, va toda la energía al cuerpo etérico. Acordate de esto, cuando estás haciendo alguna cosa, tomas la energía del etérico, pero cuando no estás haciendo nada, tu energía no sale, sino que va al etérico se acumula ahí, tu cuerpo etérico se convierte en un reservorio eléctrico, y cuanto más crece, más silencioso te volvés. Cuanto más silencioso te volvés, más crece, y una vez que sabes cómo darle energía al cuerpo etérico, y cómo. No desperdiciarla sin sentido, llegas a realizar, llegas a conocer una llave secreta. Presencia trasluciente Shive dijo, sentí al cosmos como una presencia transluciente, que vive eternamente. Esta técnica está basada en la sensibilidad interna. Primero desarrolla tu sensibilidad. Cerra las puertas. Oscurece tu cuarto y prende una pequeña vela. Sentate cerca de la vela con una actitud muy amorosa. Más bien con una actitud de rezar. Resale a la vela. Revelate a mí. Date un baño. Échate agua helada en los ojos. Después, sentate en un estado muy devocional enfrente de la vela. Mírala y olvídate de todo lo demás. Solamente mira la pequeña vela, la llama y la vela. Seguí mirándola. Después de cinco minutos vas a sentir que están cambiando muchas cosas en la vela, pero en realidad no están cambiando en la vela, acordate de esto, sino que tus ojos están cambiando. Con una actitud amorosa, con el resto del mundo cerrado, con total concentración, con un corazón sensible, seguí mirando la vela y su llama, vas a descubrir nuevos colores alrededor de la llama. Nuevos matices de los que nunca antes habías estado consciente, sin embargo están ahí todo el arco. Iris está ahí. Donde haya luz, va a haber un arco iris, porque toda la luz es color. Necesitas una sensibilidad sutil. sentíla y seguí mirándola. Incluso si te brotan lágrimas, seguí mirándola. Esas. Lágrimas van a ayudar a que tus ojos estén más frescos. Por momentos podés sentir que la llama, la vela, se vuelve misteriosa. Que ya no es la vela común y corriente que trajiste, que tiene un nuevo encanto. Que una divinidad sutil entró en ella. Seguí haciendo esto. Lo mismo podés hacer con muchas otras cosas. Tiene que crecer tu sensibilidad, se tiene que hacer más vivo cada uno de tus sentidos, entonces podés experimentar con esta técnica. Sentí al cosmos como una presencia transluciente, que vive eternamente. En todas partes hay luz de variadas, variadísimas formas, la luz se da en todas partes, mírala. Y la luz está en todas partes porque todo el fenómeno se basa en el principio de la luz, mira una hoja, o una flor, o una roca y tarde o temprano, vas a sentir que emanan rayos. Solamente tenés que esperar pacientemente, no te apures, porque cuando te apuras no se te revela nada, cuando estás apurado te. Volvés opaco, entonces esperás silenciosamente con cualquier cosa que sea y vas a descubrir un nuevo fenómeno que siempre estuvo ahí, pero del cual no estabas consciente. Sentía el cosmos como una presencia transluciente, que vive eternamente. Y tu mente va a hacerse completamente silenciosa a medida que sentís la presencia de la existencia que vive eternamente. Vos vas a ser solamente una parte de ella, solamente una nota en la Gran Sinfonía, sin carga, sin tensión. La gota cayó en el océano, pero al principio, vas a necesitar una gran imaginación, y si al mismo tiempo venís haciendo algún otro entrenamiento en sensibilidad, va a ayudarte mucho. Podés probar con muchas formas. Toma la mano de alguien en tu mano, cerra los ojos y sentí la vida en la otra mano, sentíla y deja que fluya hacia vos. Sentí tu propia vida y deja que fluya hacia la otra, o sentate junto a un árbol y toca su corteza. Cerra los ojos y sentí la vida que surge del árbol y vas a cambiar inmediatamente. Si haces este método durante unos tres meses, vas a vivir en un mundo diferente, porque ahora vas a ser diferente. Meditaciones en la oscuridad como la semilla, que empieza su vida en la oscuridad de la tierra, o como el niño, que empieza su vida en la oscuridad del útero, todos los comienzos son en la oscuridad, porque la oscuridad es una de las cosas más esenciales para que empiece algo. El principio es misterioso, por eso se necesita la oscuridad, y el principio es muy delicado, por eso también se necesita la oscuridad, el principio también es muy íntimo, por eso también se necesita la oscuridad. La oscuridad tiene profundidad y un tremendo poder para nutrir. El día te agota, la noche te rejuvenece. Va a llegar la mañana, va a seguir el día, pero si le tenés miedo a la oscuridad, el día no va a llegar nunca. Si uno quiere pasar por alto la oscuridad, el día va a ser imposible. Uno tiene que atravesar la noche oscura del alma para llegar al amanecer. Primero viene la muerte, después, la vida. En la secuencia común de las cosas, primero está el nacimiento y después la vida pero en el mundo. Interior, en el viaje interno, es justamente lo contrario. Primero viene la muerte, después llega la vida. Oscuridad interior, Shive dijo, en la lluvia, en medio de una noche negra. Sumergite en esa negrura como si fuese la forma de todas las formas. ¿Cómo podés sumergirte en la negrura? Hay tres pasos. Primer paso, mira la negrura. Es difícil. Mirar una llama o cualquier fuente de luz es fácil, porque está ahí como un objeto indicado. Podés dirigir tu atención a eso. En cambio la oscuridad no es un objeto, está por todas partes a tu alrededor, no la podés ver como un objeto. Mira al vacío, está a tu alrededor, solamente míralo, ponete cómodo y míralo. Va a llegar un momento en que va a entrar en tus ojos y vos vas a entrar en el vacío de la oscuridad. Mientras practiques esta técnica en la oscuridad de la noche, mantenete con los ojos abiertos, no los cierres porque si lo cerrás vas a tener una oscuridad diferente, vas a ver tu propia oscuridad, que es mental y no real. En realidad, la oscuridad de tu mente es negativa, no es una oscuridad positiva. Por ejemplo, acá hay luz. Si cerrás los ojos vas a ver oscuridad, pero esta oscuridad es solamente el negativo de la luz, igual que si miraras por la ventana y cerrases los ojos, verías una imagen negativa de la ventana. Toda nuestra experiencia es de luz, por eso cuando cerramos los ojos, tenemos una experiencia negativa de la luz, a la que llamamos oscuridad, pero esto no es real, por lo tanto, no va a funcionar. Abrí los ojos, mantenete con los ojos abiertos en la oscuridad y vas a ver una oscuridad diferente. La oscuridad positiva que ya está ahí, mírala intensamente, seguí mirándola intensamente. Van a empezar a caerte las lágrimas, van a irritarse tus ojos, van a dolerte vos no te preocupes, seguí mirando, y cuando la oscuridad, la verdadera oscuridad penetre en tus ojos va a darte una profunda sensación de alivio, cuando la verdadera oscuridad entre en vos, vas a sentirte colmado, y esta oscuridad va a vaciarte de toda tu oscuridad negativa, este es un fenómeno muy profundo, la oscuridad que llevas adentro es algo negativo, está en contra de la luz, no es la ausencia de luz, es lo contrario a la luz, no es la oscuridad de la que hablas, Shive como la forma de todas las formas, que es la verdadera oscuridad. Le tenemos tanto miedo que inventamos muchísimas fuentes de luz, solamente como protección. Vivimos en un mundo de luz artificial. Entonces, cerramos los ojos y ese mundo de luz artificial se refleja. Adentro nuestro negativamente, perdimos contacto con la verdadera oscuridad, la oscuridad de los esenios o la oscuridad de Shiva. No tenemos ningún contacto con ella. Le tenemos tanto miedo que nos alejamos completamente de ella, le estamos dando la espalda. Entonces, esto va a ser difícil, pero si sí podés hacerlo, es milagroso. Es mágico. Tu ser va a cambiar por completo. Cuando entra la oscuridad en vos, vos también entras en ella. Siempre es algo recíproco. Es mutuo. No podés penetrar en ningún fenómeno cósmico sin que el fenómeno cósmico penetre en vos. No podés violarlo. No podés forzar tu entrada. Si estás abierto, disponible, vulnerable, y si das lugar a que cualquier reino cósmico penetre en vos, únicamente así vas a poder entrar en él. Siempre es mutuo, no podés forzarlo, solamente podés permitirlo. Es difícil encontrar la verdadera oscuridad en las ciudades hoy en día, incluso es difícil encontrarla en nuestras casas. Con tanta luz artificial, volvimos todo artificial hasta nuestra propia oscuridad no es pura también está contaminada, por eso es bueno ir a algún lugar lejano, solamente para sentir la oscuridad. Ándate a alguna aldea remota donde no haya electricidad o a la cima de una montaña, quédate ahí una semana para experimentar la oscuridad pura. Vas a volver como un hombre diferente, porque en esos siete días de absoluta oscuridad van a surgir todos tus miedos, todos tus miedos primitivos. Vas a tener que enfrentarte con monstruos, vas a tener que enfrentarte con tu propio inconsciente. Va a ser como si estuvieses atravesando un túnel que recorre todo el pasado. Van a surgir muchas cosas desde la profundidad de tu inconsciente y van a parecerte reales. Podés asustarte o tener miedo, porque van a parecerte muy reales, y son solamente tus creaciones mentales. Tenés que reconciliarte con tu inconsciente, y esta meditación en la oscuridad va a absorber completamente toda tu locura. Proba y vas a ver. Incluso la podés probar en casa todas las noches. Quédate una hora con la oscuridad, no hagas nada, solamente mira la oscuridad intensamente y vas a tener la sensación que te disolves y vas a sentir que está entrando algo en vos y que vos estás entrando en algo. Al vivir en la oscuridad una hora por día durante tres meses, vas a perder todo sentimiento de individualidad, de separación, ya no vas a ser más una isla, vas a volverte el océano, vas a ser uno con la oscuridad. Y la oscuridad es tan oceánica, no hay nada más vasto ni más eterno que la oscuridad, y no hay nada más cercano a vos que la oscuridad y no hay nada que te asuste más. Y que le tengas más miedo que la oscuridad, está a la vuelta de la esquina, siempre esperando. Segundo paso, acostate y sentí como si estuvieses cerca de tu madre, la oscuridad es la madre, la madre de todo, pensá, cuando no había nada, que había. No se te va a ocurrir otra cosa que no sea oscuridad. Si desaparece todo, ¿Qué es lo que va a perdurar la oscuridad? La oscuridad es la madre, el útero. Entonces acostate y sentí que estás acostado en el útero de tu madre, y va a hacerse real. Vas a sentir la calidez, tarde o temprano, vas a sentir que la oscuridad, el útero, te está envolviendo por todas partes, ya estás en ella. Tercer paso, en la acción, yendo a trabajar, hablando, comiendo, haciendo cualquier cosa. Lleva un pedazo de oscuridad adentro tuyo, Lleva la misma oscuridad que entró en vos. Igual que cuando hablamos del método de llevar una llama, ahora lleva la oscuridad. Antes te dije que si llevabas una llama y sentías que eras la luz, tu cuerpo iba a irradiar una extraña luz y que la gente sensible lo iba a percibir. Bueno, ahora te digo que va a pasarte lo mismo con la oscuridad. Si la llevas adentro tuyo, todo tu cuerpo se va a volver tan relajado, tan calmo, tan fresco, que hasta lo van a percibir los demás, e igual que cuando llevas la luz adentro tuyo, algunas personas se van a sentir atraídas hacia vos. Cuando lleves la oscuridad adentro, algunas personas simplemente se van a escapar de vos, se van a asustar, van a tenerte miedo. No van a ser capaces de soportar a un ser tan silencioso. Les va a resultar insoportable. Va a ayudarte muchísimo llevar la oscuridad adentro tuyo durante todo el día, porque cuando contemples y medites en la oscuridad de la noche, la oscuridad interior que estuviste llevando con vos todo el día va a ayudarte a encontrar más oscuridad. La oscuridad interna va a salir al encuentro de la externa. Y solamente con acordarte que estás llevando la oscuridad, que estás lleno de oscuridad, que cada poro de tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo está llena de oscuridad, vas a sentirte muy relajado. Haz la prueba. Vas a sentirte tan relajado. Todo va a hacerse más lento en vos. No vas a poder correr. Solamente vas a poder caminar. E incluso ese caminar va a ser más lento también. Vas a caminar muy lento. Como camina una mujer embarazada, lentamente, con mucho cuidado, porque estás llevando algo. Y justamente lo opuesto va a pasarte cuando lleves la llama. Tu andar se va a volver más ágil, es más, vas a preferir correr, va a haber más movimiento, vas a volverte más activo, llevando oscuridad vas a relajarte. Todos van a pensar que sos medio vago. En mi época de universitario, hice este experimento durante unos dos años. Me volví tan vago que hasta me costaba levantarme de la cama a la mañana. Mis profesores se preocupaban mucho y pensaban que me pasaba algo malo, que estaba enfermo o que me había vuelto absolutamente indiferente. Un profesor que me quería mucho, jefe de cátedra, se preocupó tanto que los días de examen, me venía a buscar bien temprano a la pensión, nada más que para acompañarme hasta la mesa de examen, para asegurarse que llegaba a tiempo. Todos los días, se quedaba para ver que yo entraba a clase, y recién ahí se iba tranquilo a su casa. Entonces, hace la prueba, porque llevar la oscuridad en tu útero, transformarte en la oscuridad misma es una de las experiencias más bellas de la vida. Caminando, comiendo, sentado, haciendo cualquier cosa, acordate, te inunda la oscuridad, estás repleto de oscuridad y vas a ver cómo cambian las cosas, ya no vas a agitarte, ya no vas a ser tan activo, ya no vas a estar tan tenso. Tu dormir se va a volver tan profundo que ni siquiera vas a soñar y durante el día vas a moverte como si estuvieses borracho. Saca afuera tu oscuridad interior, Shiva dijo, cuando no haya noches sin luna y lluviosas, cerra los ojos y encontrá lo negro enfrente tuyo, con los ojos abiertos, ve negro, para que los errores desaparezcan para siempre. Esto es un poco más difícil, en la meditación anterior, vos metés para adentro la oscuridad real, en cambio en esta, sacás la falsa para afuera seguí sacándola. Cerrá los ojos, sentí la oscuridad, abrí los ojos y con los ojos abiertos, ve la oscuridad afuera. De esta manera expulsas la falsa oscuridad interior, seguí sacándola. Va a llevarte por lo menos de tres a seis semanas y va a llegar un día en que de pronto vas a poder sacar afuera toda tu oscuridad interior y ese día vas a encontrar la verdadera oscuridad interior. Porque solamente podés llevar lo verdadero, lo falso es imposible llevarlo. Y es una experiencia muy mágica sacar toda tu oscuridad interior, lo cual podés hacer incluso en una habitación con luz. Vas a ver un parche de oscuridad que se extiende delante tuyo. Esta experiencia es muy rara, porque en la habitación hay luz, pero también podés experimentarlo con la luz del sol. Si llegaste a la oscuridad interior, la podés sacar afuera. Y vas a ver un parche de oscuridad que pasa adelante de tus ojos y podés seguirlo extendiendo. Una vez que ya sabes que puede pasarte esto, podés ver toda la oscuridad que quieras, tanto como en la noche más oscura, en un día de sol radiante. El sol está ahí, pero vos podés extender la oscuridad, la oscuridad siempre está presente, incluso mientras está el sol. No la podés ver porque la cubre la luz del sol, una vez que sabes cómo ponerla al descubierto, lo vas a poder hacer. El método es este: primero, sentilo adentro, sentilo muy profundo para que lo puedas percibir externamente. Después, Abrí los ojos de repente y sentílo salir. Va a llevarte un tiempo, pero sí podés sacar afuera tu oscuridad interna. Los errores van a desaparecer para siempre, porque sí podés sentirla. Oscuridad interna te volvés tan sereno, tan silencioso, tan imperturbable, que no puede haber errores en... vos. Acordate de esto, solamente puede haber errores si estás predispuesto a perturbarte. Si tenés la tendencia a emocionarte, los errores no existen por sí mismos. Existen solamente en tu capacidad de molestarte. Por ejemplo, si alguien te insulta y vos no tenés oscuridad interior para que absorba el insulto, te inflamas, te enfureces, te volvés una fiera y entonces, todo es posible. Podés ser violento, podés matar, podés hacer todo lo que un loco puede hacer, ahora que estás loco, cualquier cosa es posible. Ahora alguien te alaba, otra vez te volvés loco, pero en el otro extremo hay estímulos a todo tu alrededor y no sos capaz de absorberlos, insula a un bude, él lo puede absorber, lo puede tragar, digerir, ¿quién absorbe ese insulto? Un reservorio interno de oscuridad, de silencio, si tiras cualquier cosa envenenada, la absorbes, no se desprende ninguna reacción, Proba. cuando alguien te insulte acordate solamente que estás lleno de oscuridad y enseguida vas a sentir que no hay reacción o vas caminando por la calle, ¿Ves una mujer hermosa o un hombre, e instantáneamente te apasionas? Bueno, sentí que estás lleno de oscuridad y de pronto, la pasión va a desaparecer. Hacé la prueba. Esto es absolutamente experimental. No. Necesitas creer. Cuando sientas que estás lleno de pasión o deseo o sexo, solamente acordate de la oscuridad interior. Cerra los ojos por un instante y sentíla. Fíjate, la pasión ya desapareció, el deseo no está más. Ahí, la oscuridad interior lo absorbió, te volviste un vacío infinito en el que puede caer cualquier cosa y Ya no va a volver, ahora sos como un abismo. Elevando la energía primero, tenés que sentir tu propia energía. No empiezas preguntando, ¿cómo la uso?, sino, ¿cómo sentirla?, ¿cómo sentirla intensamente, apasionadamente, en forma total? Y lo bello es que una vez que sentiste tu energía, de esa misma sensación surge la intuición de cómo usarla, la energía misma te dirige, no es que vos la dirijas, al contrario, la energía fluye por sí sola y vos solamente la seguís, así hay espontaneidad, así hay libertad. La ascensión de la energía de vida, Shive dijo, considera tu propia esencia como rayos de luz que van subiendo de centro en centro por tu columna vertebral y así, surge en vos la vida. Muchos métodos de yoga se basan en esto, primero, entender de qué se trata, después cómo aplicarlo. Las vértebras, la columna vertebral, es la base de tu cuerpo y de tu mente, de ambos. Tu mente, tu cabeza, es el extremo final de tu columna, y todo tu cuerpo está enraizado en ella. Si tu columna es joven, sos joven vos también. Si tu columna es vieja, sos viejo vos también. Si podés mantener joven tu columna, va a ser difícil que envejezcas. Todo depende de tu columna. Si tu columna está viva, vas a tener una mente muy brillante. En cambio, si está marchita y muerta, tu mente va a ser muy. Opaca, todo el yoga trata por todas las formas que tu columna esté viva, brillante, llena de luz, joven y fresca. La columna tiene dos extremos. El principio es el centro del sexo y el final es el Sasrar, el séptimo. chakra en la coronilla. El principio de la columna está conectado a la Tierra y el sexo es lo más terrenal en vos. Desde el primer centro de tu columna estás en contacto con la naturaleza, con lo que se llamó Prakrati, lo terrenal, lo material desde el último centro o segundo polo, el sasrar, en la cabeza. Te contactas con lo divino. Estos son los dos polos de tu existencia. El primero es el sexo y el otro es el sasrar. No hay traducción para la palabra. sasrar. Estos son los dos polos. Tu vida se va a orientar ya sea al sexo o al sasrar. Tu energía va a fluir hacia abajo, desde el centro sexual, de vuelta hacia la tierra. O se va a liberar desde el sasrar hacia el cosmos, desde el sasrar fluís hacia el Brahman, hacia la existencia absoluta, desde el sexo fluís hacia abajo, hacia la existencia relativa. Estos son los dos flujos, las dos posibilidades, y a no ser que, que fluyas hacia arriba, jamás va a terminar tu desgracia. Podrás tener destellos de felicidad, pero solamente destellos y muy ilusorios. Cuando la energía se mueve hacia arriba, tenés más y más vislumbres reales, y una vez que llega al y se libera desde ahí, sentís una alegría absoluta. Eso es nirvana. Ahora ya no es un vislumbre. Te volvés la alegría misma. Por eso todo el tema del yoga y el tantre es cómo mover la energía hacia arriba a través de las vértebras. Por la columna vertebral, cómo ayudarla a mover contra la gravedad. El sexo es muy fácil porque sigue la gravedad. La Tierra absorbe todo hacia abajo. Es la Tierra la que atrae tu energía sexual. Por ahí no lo escuchaste. Pero los astronautas sintieron esto claramente. Cuando salen del campo gravitacional de la Tierra, no sienten mucha sexualidad y a medida que el cuerpo va perdiendo peso, se va disolviendo la sexualidad, hasta que desaparece. La tierra te está absorbiendo toda tu energía de vida hacia abajo y esto es natural porque la energía vital viene de la tierra. Comes la comida que viene de la tierra y esta crea energía adentro tuyo que la tierra vuelve a absorber otra vez, todo vuelve a su fuente y se sigue moviendo de esta forma. La energía vital vuelve una vez tras otra te moves en círculos y vas a seguir dando vueltas durante vidas y vidas. Podés seguir dando vueltas de esta forma para siempre, a no ser que des un salto como los astronautas. Como ellos, tenés que dar un salto y salir del círculo para que se rompa el patrón de gravitación de la Tierra y puede romperse. Las técnicas que enseñan a romperlo, que muestran cómo puede moverse la energía verticalmente y elevarse adentro tuyo para alcanzar nuevos centros, y cómo pueden revelarse nuevas energías adentro tuyo y hacerte una nueva persona con cada movimiento, están acá. Y desde el momento en que se libera la energía desde tu sasrar, el polo opuesto al sexo, ya no sos un hombre, ya no perteneces a esta tierra, te volviste divino. Eso es lo que se quiere decir cuando decimos que Krishna es dios o que Bude es dios. Sus cuerpos son iguales al tuyo, sus cuerpos se van a tener que enfermar y se van a tener que morir, en sus cuerpos pasa lo mismo que en el tuyo, excepto por una sola cosa que solamente le pasa a ellos, su energía rompió el patrón de gravitación. Esto no podés verlo, no es visible a tus ojos, pero a veces, cuando te sentas frente a un Buda, podés sentirlo. De repente, sentís el surgimiento de una energía adentro tuyo y tu propia energía empieza a desplazarse hacia arriba, recién ahí te das cuenta que algo pasó. Por el solo hecho de estar en contacto con un Buda, tu energía empieza a moverse hacia arriba, hacia el zarrar. Un Buda es tan poderoso que hasta la tierra se rinde, la tierra no logra absorber su energía hacia abajo. Todos aquellos que sintieron esto cerca de Jesús, de Bude, de Krishna, lo llamaron Dios. Porque ellos tienen una fuente de energía distinta, más fuerte que la de la tierra. ¿Y cómo puede romperse el patrón? Esta técnica es muy útil para romper este patrón gravitacional. Pero antes que nada tenés que entender algo que es básico. Si lo observaste, te habrás dado cuenta que tu energía sexual se mueve con la imaginación. Solamente con la imaginación se activa tu centro sexual, y sin la imaginación realmente no puede funcionar. Por eso si estás enamorado funciona mejor, porque con el amor entra la imaginación. Si no estás enamorado es muy difícil que funcione. Como el centro sexual funciona a través de la imaginación, podés tener una erección e incluso eyacular hasta en los sueños. Tu sexo es real, pero los sueños son solamente imaginación tuya. Se llegó a observar que todo hombre, si está físicamente apto, tiene por lo menos unas 10 erecciones durante la noche, con cada movimiento de la mente, con un solo movimiento de la mente, con un ligero pensamiento de sexo, va a llegar una erección. Tu mente tiene muchas energías, muchas facultades, y una es la voluntad, pero con el sexo no la podés ejercer. Tu voluntad es impotente para el sexo. Si tratas de amar a alguien, vas a sentir que te volviste impotente, así que nunca lo intentes. La voluntad nunca funciona para el sexo, solamente funciona la imaginación. Imagínate algo y el centro se va a activar inmediatamente. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque si la imaginación ayuda a mover la energía, entonces la podés mover hacia arriba o hacia abajo con solo imaginar. Vos no podés mover la sangre con la imaginación. No podés hacer nada más en tu cuerpo con la imaginación. Pero sí podés mover tu energía sexual, podés cambiar su dirección. Este sutra dice, considera tu esencia como rayos de luz. Pensá en vos mismo, en tu ser, como si fueras rayos de luz, que van subiendo de centro en centro por tu columna vertebral, y así surge en vos la vida. El yoga dividió tu columna vertebral en siete centros. El primero es el centro sexual, y el último es el sashar. Y entre estos dos, hay otros cinco. Algunos sistemas los dividen en nueve, otros en tres, y otros en cuatro. Las divisiones no importan demasiado. De hecho, vos podés hacer tu propia división. Solamente cinco de estos centros son suficientes para trabajar. El primero es el centro sexual. El segundo está atrás del ombligo. El tercero está atrás del corazón. El cuarto está atrás de tus cejas. Justo en el medio, en el medio de tu frente. Y el quinto, el sarrar, está en la coronilla de tu cabeza. Con esto alcanza. Este sutra dice que en a vos mismo, quiere decir que te imagines a vos mismo. Cerra los ojos e imagínate a vos mismo como si fueras luz. Esto no es solamente imaginación, al principio sí, pero también es realidad porque todo es luz. La ciencia ahora dice que todo consiste de luz, que todo consiste de electricidad. El Tantre siempre dijo que todo consiste de partículas de luz y vos también. Por eso el Corán dice que Dios es luz. Vos sos luz. Primero, imagínate que solamente sos rayos de luz, después anda corriendo tu imaginación hasta el centro sexual. Concentra tu atención ahí y sentí que los rayos de luz suben desde tu centro sexual, como si tu centro sexual se hubiese vuelto una fuente de luz y los rayos de luz se estuviesen moviendo hacia arriba, hacia el centro del ombligo. La división es necesaria porque va a resultarte difícil conectar tu centro sexual con el sasrar entonces dividirlo en partes pequeñas va a ayudarte, aunque si los podés conectar, no necesitas dividir nada. Podés dejar de lado todas las divisiones desde tu centro sexual en adelante y va a surgir la energía, la fuerza de vida como luz hacia el sasrar, pero sin embargo va a ser más fácil si lo dividís en etapas porque a tu mente le resulta más fácil concebir los pequeños fragmentos. Entonces, sentí la energía, Sentí que los rayos de luz suben desde tu centro sexual hasta tu ombligo, como un río de luz, enseguida vas a sentir un calor que va subiendo y va a calentarse tu ombligo, vas a sentir ese calor, incluso otros lo van a sentir, la energía sexual empezó a subir por medio de tu imaginación y cuando sientas que el segundo centro del ombligo se vuelve una fuente de luz, que llegan los rayos de luz y se van acumulando ahí, trata de moverlos al centro del corazón. A medida que la luz llega al centro del corazón van a ir cambiando tus latidos, se va a rin haciendo siendo más profunda tu respiración y vas a sentir un calor en el corazón. Seguí subiendo. Y a medida que el calor vaya aumentando, vas a sentir que llega a vos una nueva vida, una luz interior que se eleva. La energía sexual tiene dos partes, una física y otra psíquica. En tu cuerpo, todo tiene dos partes. Así como cuerpo y mente, todo adentro tuyo tiene dos partes, una material y otra espiritual. La energía sexual tiene dos partes. La parte material es el semen, el cual no puede elevarse, no hay pasaje para eso. Por esto muchos fisiólogos de occidente dicen que los métodos del yoga y el tantra son estupideces y los niegan rotundamente. ¿Cómo se va a poder elevar la energía sexual? No. Existe un pasaje para que se eleve la energía sexual. Tiene razón y no la tienen. El semen, la parte material, no puede elevarse pero el semen no es todo. Es solamente el cuerpo de la energía sexual, no la energía sexual en sí. La energía sexual es la parte psíquica de esto y la parte psíquica puede elevarse. Y esa parte psíquica usa el pasaje de la espina dorsal, el pasaje espinal y sus centros. Pero esto lo tenés que sentir y tus sentidos se murieron. Me acuerdo de cierto psicoanalista que escribió sobre un paciente, una mujer. Él le decía a ella que sintiese algo, pero el psicoterapeuta sentía que, a pesar de todo lo que hacía, ella no sentía nada, sino que solamente pensaba que sentía, y eso es otra historia. Entonces, el psicoterapeuta puso su mano en la mano de la mujer, y la apretó, diciéndole que cierre los ojos y diga lo que sentía. Ella dijo enseguida, siento su mano. Pero el psicoterapeuta le dijo, no, esa no es su sensación, esa es su idea, su inferencia, agarré su mano, y usted dice que siente. Mi mano, pero no es así, eso es solamente una inferencia, ¿qué siente? Ella contestó, siento sus dedos. El psicoterapeuta le dijo otra vez, no, esto no es sentir, no infiera nada, solamente cierre sus ojos, vaya al lugar donde está mi mano y dígame qué siente. Entonces ella dijo, ah, estaba confundiendo todo. Siento presión y calor. Cuando te tocan una mano, no se siente la mano, se siente la presión y el calor. La mano es solamente inferencia, es intelecto, no una sensación, calor y presión, eso es sentir. Perdimos por completo la capacidad de sentir, vas a tener que desarrollar esta capacidad, únicamente así vas a poder hacer estas técnicas, si no, no van a funcionar, lo único que vas a hacer es intelectualizar, vas a pensar que estás sintiendo y no va a pasar nada. Por eso la gente me viene a ver y me dice, vos nos. Decís que esta técnica es muy significativa, pero no pasa nada. La intentaron pero les falta una dimensión, la dimensión del sentir. Por eso, primero vas a tener que desarrollar esto y para. Eso hay algunos métodos que podés ensayar. Tiene que empezar a funcionar el centro del sentir, únicamente así van a servirte estas técnicas. Si no vas a pensar que la energía está subiendo pero no vas a sentir nada, y si no sentís nada, la imaginación es impotente, inútil, solamente una imaginación que siente va a darte resultados. Vos podés hacer muchas otras cosas y no necesitas hacer un esfuerzo específico para hacerlas. Cuando vayas a acostarte, sentí tu cama, sentí tu almohada, está fresca. Date vuelta sobre ella. Jugá con la almohada, cerrá los ojos y escucha el ruido de la heladera, o del tráfico de la calle, o del reloj, o de cualquier cosa, pero escucha: no lo nombres, no digas nada, no uses tu mente. Solamente viví en la sensación: a la mañana, apenas te despertás, cuando sientas que se fue el sueño, no te pongas a pensar. No pienses en lo que vas a hacer, a qué hora vas a salir para la oficina y qué tren vas a tomar. No empieces a pensar. Para esas estupideces vas a tener suficiente tiempo. Solamente espera. Por un rato largo, solamente quédate escuchando los ruidos. Canta un pájaro. O el viento pasa entre los árboles, o un niño está llorando, o él llegó lechero y está haciendo ruidos. Estaba vaciando los cajones de leche. Sentí cualquier cosa que pase. Sé sensible, Abríte a ella. Deja que te pase y va a crecer tu sensibilidad. Crea sensibilidad y va a resultarte fácil hacer estas técnicas y vas a sentir que la vida surge en vos. No dejes esta energía en cualquier parte, déjala que alzas rar. Acordate de esto, cada vez que hagas este experimento, no lo dejes por la mitad, tenés que completarlo. Cuida que no lo interrumpa nadie, si dejas esta energía en alguna parte por la mitad, puede ser dañina y tenés que liberarla. Entonces, Llévala a tu cabeza y sentí como la cabeza se vuelve una abertura. En la India, presentamos al Zazrar como a un loto, un loto de mil pétalos. Sasrar quiere decir, de mil pétalos, una abertura de mil pétalos. Solamente imagínate un loto de mil pétalos, abierto, y que de cada pétalo esta energía de luz está subiendo al cosmos. Esto es también otro acto de amor, ya no con la naturaleza, sino con lo último, esto también es un orgasmo. Hay dos tipos de orgasmo, uno sexual y otro espiritual. El sexual viene del centro más bajo y el espiritual del centro más alto. En el centro más alto, encontrás lo más alto. En el más bajo, encontrás lo más bajo. Incluso mientras estás en el acto sexual podés hacer este ejercicio. Ambos compañeros lo pueden hacer. Mueve la energía hacia arriba y el acto sexual se convierte en un satnatántrico. tántrico. Llega a ser una meditación. Pero nunca dejes la energía en alguna parte del cuerpo, en algún centro, puede venir alguien, o podrás tener alguna ocupación, o algún llamado telefónico, y vas a tener que parar. Entonces hace esto a una hora en la cual sabes que nadie va a molestarte, y no dejes la energía en algún centro. Si no, ese centro donde dejaste la energía va a ser una herida y puede crearte muchas enfermedades mentales. Por eso está alerta, si no, no lo hagas. Este método necesita privacidad absoluta y ninguna clase de. Interrupción, hay que hacerlo del principio al fin. La energía tiene que llegar a la cabeza y desde ahí se tiene que liberar. Vas a tener varias experiencias. Cuando sientas que empiezan a subir los rayos de luz desde el centro sexual, vas a tener erecciones o sensaciones en el centro sexual, muchísima gente me viene a ver asustada, con miedo. Dicen que cada vez que empiezan la meditación, cuando profundizan un poco, tienen una erección y se inquietan. ¿Qué pasa? se asustan, porque piensan que en meditación el sexo no debería estar presente, pero no vos no sabes cómo funciona la vida, esa es una buena señal, demuestra que la energía está ahí viva, y ahora necesita circular, entonces no te asustes y pienses que hay algo malo, al contrario, es una buena señal. Cuando empezás a meditar, el centro sexual se hace más sensible, más vivo, excitable, y al principio, la excitación va a ser igual a cualquier otra excitación sexual, pero solamente al principio. A medida que se profundiza tu meditación, vas a sentir que la energía fluye hacia arriba. Al fluir la energía, el centro sexual se hace silencioso, menos excitado. Cuando la energía realmente llega al safrar, no hay ninguna sensación en el centro sexual. Está totalmente quieto y en silencio. Se vuelve completamente fresco y el calor llega a la cabeza. Y esto es físico. Cuando el centro sexual se cita, se calienta. Podés sentirlo. Es físico. Cuando la energía fluye, el centro sexual se hace más fresco y más fresco y más fresco y el calor llega a la cabeza. Te sentís aturdido. Cuando la energía sube a la cabeza, te sentís aturdido. A veces hasta podés sentir náuseas, porque por primera vez la energía subió a la cabeza y tu cabeza no está acostumbrada. Se tiene que armonizar. Así que no tengas miedo. A veces podés desmayarte. Pero no tengas miedo. Esto pasa. Si tanta energía sube de repente y explota en tu cabeza, podés desmayarte, pero esa inconsciencia no puede durar más de una hora. En una hora, vuelve la energía automáticamente o se libera, digo una hora, pero en realidad son exactamente 48 minutos. No puede ser más de eso, nunca. Lo fue en miles de años de experimentos, así que no tengas miedo. Si te llegas a desmayar, está bien. Después de ese desmayo vas a sentirte tan fresco. Que vas a sentir como si hubieses dormido por primera vez en el sueño más profundo. El yoga le puso un nombre especial, tandrá yoga, dormir yogístico. Entras en tu centro más profundo, pero no tengas miedo. Y si se calienta tu cabeza es una buena señal. Libera la energía. Sentí como si tu cabeza se estuviese abriendo como una flor de loto, como si la energía se estuviese liberando al cosmos. A medida que se libere vas a ir sintiendo un frío que llega a vos. Nunca sentiste el frío que viene después de este calor, pero acordate, hace esta técnica del principio al fin, nunca. La hagas incompleta. La ascensión de la energía de vida 2 Shive dijo, o en los espacios del medio, sentí esto como relámpagos. Este es un método muy similar pero con una pequeña diferencia, o en los espacios del medio, sentí esto como relámpagos. Entre dos centros, a medida que surgen los rayos de luz, podés sentirlo como relámpagos o como unas de luz. Para algunos, va a ser mejor lo primero, para otros lo segundo, por eso hay una modificación. Hay gente que no puede imaginarse las cosas gradualmente y hay gente que no se las puede imaginar salteado. Si podés pensar e imaginártelo gradualmente, el primer método es para vos, pero si sí intentas con el primer método y sentís que desde un centro saltan los rayos de luz directamente al segundo, no hagas el primero, para vos es el segundo. Sentilo como relámpagos, como una chispa de luz que salta de un centro a otro, y el segundo es más real, porque la luz salta de verdad, no avanza gradualmente, paso a paso, la luz es un salto. Para las mujeres, va a ser más fácil la primera técnica y para los hombres la segunda. La mente femenina concibe más fácilmente lo gradual, y a la masculina le resulta más fácil saltar. La mente masculina es saltarina, salta de una cosa a otra hay una sutil intranquilidad en la mente masculina. En cambio, la mente femenina tiene un proceso gradual, no es saltarina. Por eso son tan diferentes las lógicas femenina y masculina. El hombre salta de una cosa a la otra, y para las mujeres esto es inconcebible. Para ellas, tiene que haber un avance gradual, pero vos elegí. Probá con ambos y elegí el que más se adapte a vos. Un par de datos más sobre este método. Con relámpagos podés sentir tanto calor que puede resultarte insoportable si sentís esto, no lo hagas, los relámpagos pueden darte demasiado calor, si sentís que es insoportable, no lo hagas, mejor hace el primero, si con este te sentís tranquilo es que está bien, si no, si hay intranquilidad, ni lo intentes, a veces, puede ser tan grande la explosión que podés asustarte y una vez que te asustaste, no lo vas a poder intentar nunca más otra vez, y ahí entra el miedo, por eso, uno debería estar siempre alerta de no asustarse de nada, si sentís que vas a tener miedo, y... Que es demasiado para vos, ni lo intentes, en este caso el tuyo es el primer método, con rayos de luz, sí. Con este todavía seguís sintiendo que te llega demasiado calor, y esto depende de cada persona, porque todos somos diferentes, imagina que los rayos de luz son frescos, así en vez de sentir calor, vas a sentir frío, esto también va a ser efectivo. Entonces tenés que decidirte. Proba y decidí y acordate de esto, con esta técnica, y con otras también. Si te sentís muy intranquilo, o si sentís algo insoportable, no la hagas. Existen otros métodos, y puede ser que este no sea para vos. Con molestias internas innecesarias vas a inventarte más problemas de los que podés llegar a resolver. Escuchando el sonido insonoro, las meditaciones relacionadas con la energía auditiva son meditaciones femeninas, pasivas. Lo único que tenés que hacer es escuchar, nada más que eso. Cuando solamente te quedas a escuchar el canto de los pájaros, el sonido del viento cuando paso por entre los pinos, o alguna música, o el ruido del tráfico que llega de la calle, cuando lo único que haces es escuchar, sin hacer otra cosa, desciende un gran silencio, y llueve una paz inmensa sobre vos. Esto se da más fácil por medio del oído que por los ojos, es más fácil por el oído, porque el oído es totalmente pasivo, no agresivo, no le puede hacer nada a la existencia, solamente. Puede dejar que pase, que se dé, el oído es una puerta, permite. Meditación nadabrahma. Nadabrahma es una antigua técnica tibetana que originalmente se hacía al amanecer, pero en realidad la podés hacer en cualquier momento del día, solo o acompañado, eso sí, con el estómago vacío, la meditación dura una hora y tiene tres etapas. Primera etapa, 30 minutos sentate en una posición relajada, con los ojos cerrados y los labios juntos. Empezá a emitir un sonido como el zumbido de una abeja, lo suficientemente fuerte como para que otros te oigan y crear una vibración en todo tu cuerpo. Podés visualizar un tubo hueco o un receptáculo vacío, que solamente se llena con las vibraciones de este sonido. Va a llegar un momento en el que este sonido sigue solo, por sí mismo, y vos te volvés el oyente. No necesitas respirar de ninguna forma en particular y podés alterar el tono y balancear tu cuerpo suave y lentamente si lo sentís. Segunda etapa. 15 minutos. La segunda etapa se divide en dos partes de 7 minutos y medio cada una. En la primera, mueve las manos, palmas hacia arriba, con un movimiento circular hacia afuera. Empezando desde el ombligo, se mueven ambas manos primero hacia adelante, bifurcándose. Después se dirigen hacia afuera para hacer dos grandes círculos simétricos para volver a su punto de partida. El movimiento tiene que ser tan lento que por momentos parezca que no hay ningún movimiento. Mientras haces esto, sentí que estás dando tu energía al universo. Después de los siete minutos y medio, da vuelta las manos, palmas para abajo y empieza a moverlas en sentido opuesto. Ahora tus manos van a venir juntas hacia el ombligo y se van a separar en un movimiento circular hacia los costados de tu cuerpo. Ahora sentí que estás tomando energía, absorbiéndola adentro tuyo. Igual que en la primera etapa, no inhibas ningún movimiento suave y lento del resto de tu cuerpo. Tercera etapa. 15 minutos quédate sentado o acostado, absolutamente quieto y en silencio. Nadabrama para parejas. Ashu dio una hermosa variación de esta técnica para parejas. Los compañeros se sientan uno frente a otro, cubiertos por una sábana y tomándose de las manos en forma cruzada. Lo mejor es no llevar puesto ningún otro vestido. Ilumina la habitación solamente con cuatro velitas y quema un incienso especial, que vas a guardar únicamente para esta meditación. Cierren los ojos y juntos emitan el sonido de la abeja durante 30 minutos. En un rato van a sentir que sus energías se encuentran y se unen. AUM OM Shive dijo, Entona un sonido como el AUM lentamente y a medida que entra el sonido en la sonoridad, también lo haces vos. Entona un sonido como el AUM lentamente, por ejemplo, toma el sonido AUM, este es uno de los sonidos más básicos. AUM, estos tres sonidos están combinados. AUM, son tres sonidos básicos. Todos los sonidos están hechos con estos, o se derivan de estos. Todos los sonidos son combinaciones de estos tres sonidos, por eso son básicos. Son tan básicos como la afirmación de la física que el electrón, el neutrón y el positrón son básicos. Esto hay que entenderlo profundamente. La entonación de un sonido es una ciencia muy sutil. Primero, tenés que entonarlo en voz alta, para afuera. Para que otros también lo oigan, ¿por qué es bueno empezar en voz alta? Porque así vos también podés oírlo claramente, porque cuando decís algo, siempre se lo decís a otros. Esto ya es un hábito en vos. Cada vez que hablas, le hablas a algún otro y te escuchas hablar a vos mismo solamente. Cuando le hablas a otros, entonces por eso empezá como es tu costumbre natural. Entona el sonido, aún, después, de a poco, sentí armonía con este sonido. Cuando entones el sonido, aún, llénate de él, olvídate de todo lo demás, volvete él, aún, volvete el sonido mismo, y esto es muy fácil, porque el sonido puede vibrar a través de tu cuerpo, a través de tu mente, a través de todo tu sistema nervioso. Sentí la resonancia del aún, entonalo y sentí como si todo tu cuerpo se estuviese llenando de él, como si cada célula vibrara con él. El solo hecho de entonar va a armonizarte por dentro. Armonízate con el sonido, volvete el sonido, y después, cuando sientas una profunda armonía entre el sonido y voz, y una vez que hayas desarrollado un profundo cariño por él, y es tan bello este sonido, tan musical, AUM, que cuanto más lo entones, más lleno vas a sentirte de una sutil dulzura. Hay sonidos que son amargos, hay sonidos que son muy duros, pero, aún, es un sonido muy dulce, el más puro, entonalo, llenate de él. Y una vez que te sientas en armonía con él, Podés dejarlo de entonar en voz alta. Podés cerrar la boca y entonarlo para adentro, pero incluso para adentro, primero hacelo en voz alta. Entonalo hacia adentro, pero en voz alta, para que se extienda el sonido por todo tu cuerpo, que toque cada parte, cada célula de tu cuerpo. Vas a sentirte vitalizado por él, vas a sentirte rejuvenecido, vas a sentir que está entrando una nueva vida, porque tu cuerpo es un instrumento musical, necesita armonía y cuando se altera la armonía, te alterás vos también, por eso te sentís bien cuando escuchas música, porque ¿qué es la música sino un conjunto de sonidos armoniosos? ¿Por qué te sentís tan bien cuando hay música a tu alrededor y en cambio, cuando hay caos, cuando hay ruido? Te sentís alterado, porque vos, vos mismo, sos profundamente musical, sos un instrumento, y ese instrumento hace eco con las cosas. Entona él, aún, adentro tuyo y vas a sentir que todo tu cuerpo baila con él, vas a sentir que todo tú cuerpo pasa por un baño de purificación, que se va limpiando cada poro. Pero a medida que lo vayas sintiendo más intensamente y a medida que vaya penetrándote más, seguí haciéndolo cada vez más lento, porque cuanto más lento sea el sonido, más profundo va a entrar. Es como la homeopatía. Cuanto más pequeña es la dosis, más profundo penetra, porque si querés ir más adentro, tenés que hacerlo en una forma cada vez más sutil, más sutil, más sutil. Los sonidos toscos, gruesos, no pueden entrar en tu corazón podrán entrar en tus oídos, pero no en tu corazón. El pasaje es muy angosto y el corazón es tan delicado que solamente los sonidos muy lentos, muy rítmicos pueden entrar en él y a no ser que un sonido entre en tu corazón, el mantra no se va a completar. El mantra se va a completar recién cuando entre el sonido en tu corazón, el núcleo más profundo, más central de tu ser. Después, seguí más despacio, más despacio, más despacio y además hay otras razones para. Hacer estos sonidos más lentos y sutiles. Cuanto más sutil es un sonido, más intensa se tiene que hacer. Tu conciencia para que lo puedas sentir adentro, y cuanto más grueso el sonido, menos conciencia necesitas. El sonido es suficiente como para golpearte, vas a hacerte consciente de él, pero va a ser algo violento. Si un sonido es musical, armonioso, sutil, vas a tener que escucharlo adentro y vas a tener que estar muy alerta para poder escucharlo. Si no estás alerta, vas a quedarte dormido y vas a perdértelo. Ese es el problema con los mantres o con cualquier canto, ese es el problema del uso del sonido. Puede dormirte. Es un tranquilizante sutil, si repetís continuamente cualquier sonido, sin estar consciente de él. Vas a quedarte dormido, porque así la repetición se vuelve mecánica. Aún, aún, aún. Se vuelve mecánica y la repetición aburre. Entonces, tenés que hacer dos cosas el sonido lo más lento posible y vos mismo lo más consciente que puedas. Cuanto más sutil el sonido, más alerta vas a estar. Para hacerte más atento, tenés que hacer el sonido más sutil y llega a un punto en que el sonido entra en la insonoridad y vos entras en la conciencia total. Cuando el sonido entra en la insonoridad o sonoridad, en ese momento, tu estado de atención tiene que estar tocando la cumbre. Cuando el sonido llega al valle, cuando llega a lo más bajo, al centro más profundo del valle, tu estado de conciencia llega a la cumbre misma, al Everest, y ahí se disuelve el sonido en la sonoridad o en la insonoridad, y vos te disolves en la conciencia total. De Babani todas las noches antes de irte a acostar, podas hacer una pequeña técnica que va a ayudarte muchísimo. Apaga la luz, sentate en tu cama ya como para acostarte, pero antes quédate así unos 15 minutos. Cerra los ojos y empezá a hacer cualquier sonido monótono, sin sentido, como la, la, la y espera que tu mente provea nuevos sonidos. Lo único que tenés que acordarte es que esos sonidos o palabras no tienen que ser de ningún idioma que conozcas. Si sabes inglés, alemán o italiano, bueno, entonces no podés hablar ni inglés, ni alemán ni italiano. Cualquier otro idioma que no conozcas está permitido, tibetano, chino, japonés, pero si sabes japonés, no vale. Para vos el italiano va a ser maravilloso. Habla cualquier idioma que no conozcas. El primer día, durante un buen rato, va a resultarte difícil, porque ¿cómo hablar un idioma que no conoces? Se puede, y una vez que empezás. Vas a emitir cualquier sonido o palabra sin sentido solamente para desconectar la conciencia y dejar que. Hable el inconsciente, y el inconsciente no conoce ningún idioma, este es un método muy, muy antiguo. Viene del Antiguo Testamento. En por aquellos días se lo llamaba glasalalia y algunas iglesias en Norteamérica todavía lo usan, lo llaman hablar en lenguas, y es un método maravilloso, uno de los más profundos y penetrantes del inconsciente. Empezá con la, la, la. Y después podés seguir con cualquier cosa que surja, solamente el primer día va a resultarte difícil. Una vez que lo pruebes, le vas a encontrar la vuelta. Así que durante 15 minutos, usá el lenguaje que te venga y úsalo como un lenguaje en realidad, lo estás hablando. Estos 15 minutos van a relajar tu mente inconsciente de una forma profunda. Después, solamente acostate y dormite. Tu sueño va a hacerse más profundo. En algunas semanas, vas a sentir una profundidad en tu sueño y a la mañana siguiente vas a sentirte completamente fresco. De Babani es la voz divina que se mueve y habla a través del meditador, el cual se vuelve un conducto, hueco o un canal. Esta meditación es un latián de la lengua. Relaja la mente consciente tan profundamente que cuando se la hace como la última actividad de la noche, seguramente va a provocar un sueño profundo. Hay cuatro etapas de 15 minutos cada una. Mantén los ojos cerrados a través de toda la meditación. Instrucciones para la meditación de Babani. Primera etapa: 15 minutos sentate y quédate quieto, preferiblemente escuchando alguna música suave. Segunda etapa. 15 minutos empezá a hacer sonidos sin sentido, como por ejemplo, la, 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 y seguí hasta que surjan sonidos desconocidos, pero que parezcan palabras. Estos sonidos tienen que venir de la parte desconocida de tu cerebro, la que usabas de niño antes que aprendieras las palabras. Dale una suave entonación conversacional. No llores, ni te rías, ni grites. Tercera etapa. 15 minutos párate y seguí hablando, dejando que el cuerpo se mueva suavemente en armonía con los sonidos, si tu cuerpo está relajado, las energías sutiles van a crear un latian más allá de tu control. Cuarta etapa. 15 minutos acostate, quieto y en silencio. Instrucciones para la meditación gibberish. Esta es una variación de la meditación de Babani. Mientras que la de Babani es suave, la meditación gibberish es catártica. Podés hacerla solo o en grupo. Cerra los ojos y empezá a pronunciar sonidos sin sentido, gibberish. Durante 15 minutos Entra en el gibberish totalmente. Permitite a vos mismo expresar cualquier cosa que necesites expresar adentro tuyo, expulsa todo afuera. La mente piensa siempre por medio de palabras y el gibberish ayuda a romper este patrón de verbalización continua. Con el gibberish, podés expulsar tus pensamientos sin necesidad de reprimirlos. También deja que se exprese tu cuerpo. Después, durante 15 minutos, acostate boca abajo y sentí como si te estuvieras fusionando con la madre tierra con cada exhalación sentíte fusionado con el terreno abajo tuyo. La música como meditación Shive dijo, mientras escuchás instrumentos de cuerda oí su sonido central compuesto. Sentí así la omnipresencia. Estás escuchando un instrumento, una cítara o cualquier otro. Existen muchas notas. Está alerta y escucha el núcleo central, la columna vertebral alrededor de la cual fluyen todas las notas. La corriente más profunda que mantiene juntas a todas las notas, lo central, como tu columna vertebral. Tu columna vertebral soporta a todo tu cuerpo. Cuando escuches música, y está alerta, penetra en la música y encontrale su columna vertebral. El tema central que va fluyendo, manteniendo todo unido, las notas vienen, van y desaparecen, pero su núcleo central sigue fluyendo. Hacete consciente de esto. En sus orígenes, la música se usaba, básicamente, para la meditación. El baile hindú se desarrolló como un método de meditación, para el que lo practicaba era una profunda meditación, un bailarín o un músico puede ser un técnico. Si no hay meditación, es solamente un técnico. Puede ser un gran técnico. Pero su alma no va a estar ahí, solamente va a estar su cuerpo. El alma llega solamente cuando el músico es un meditador profundo. Y la música es solamente la parte externa, mientras se toca la cítara. Uno no solamente está tocando la cítara, también está tocando adentro de su propia conciencia. La cítara sigue hacia afuera y su conciencia intensa va para adentro, la música fluye hacia afuera, pero él está consciente, constantemente alerta de su núcleo más interno, y eso da Samadhi. Eso se vuelve éxtasis, eso se vuelve el pico más elevado. Pero, ¿qué haces mientras escuchas música? No meditas, al contrario, estás usando la música como algo parecido al alcohol, la estás usando para relajarte, la estás usando para olvidarte de vos mismo, y esta es la gran desgracia. Estás usando lo que se desarrolló para la conciencia, para dormir, y así es como el hombre se va haciendo daño a sí mismo. Este sutra dice, mientras escuchas instrumentos de cuerda, oí su sonido central completo, su sonido. Central compuesto, y vas a sentir la omnipresencia y vas a saber lo que haya que saber o lo que vale la pena saber. Vas a volverte omnipresente. Con esa música, al encontrar el núcleo central compuesto, Vas a despertarte y con ese despertar, vas a estar en todas partes. En este momento, estás, en algún lugar, un punto al que llamamos ego, ese es el punto en el que estás. Si podés despertarte, este punto va a desaparecer, entonces, ya no vas a estar en ningún lugar, vas a estar en todas partes, como si te hubieses vuelto el todo. Vas a volverte el océano mismo, vas a volverte el infinito mismo, la finitud está ligada a la mente, la infinitud, en cambio, Entra con la meditación. El centro del sonido, Shive dijo, bañate en el centro del sonido, igual que en el sonido continuo de una caída de agua o tapándote los oídos con tus dedos. Escucha el sonido de sonidos. Esta técnica puede hacerse de varias formas. Una es sentarse en cualquier parte. Los sonidos siempre están presentes. Puede ser en un mercado o puede ser en un retiro en los Himalayas. Siempre van a haber sonidos. Sentate en silencio, y con el sonido pasa algo muy especial. Siempre que hay sonidos vos estás en el centro. Los sonidos te llegan de todas partes, desde todas las direcciones. En cambio con la vista, con los ojos, esto no es así, la vista es lineal. Te veo, entonces, hay una línea hacia vos. Pero el sonido es circular, no lineal. Los sonidos llegan en círculos y vos sos el centro. Estés donde estés, sos siempre el centro del sonido. Para los sonidos, vos siempre sos Dios. El centro de todo el universo, cada sonido que llega hasta vos, que se mueve hacia vos lo hace en círculos. Esta técnica dice, bañate en el centro del sonido, estés donde estés, si haces esta técnica. Solamente cerrá los ojos y sentí todo el universo lleno de sonido. Sentí como si cada sonido se estuviese moviendo hacia vos y vos sos el centro. Incluso esta sensación, de que vos sos el centro, va a darte una paz muy profunda. Todo el universo se vuelve la circunferencia y vos sos el centro y todo se mueve hacia vos, cae hacia vos. Igual que en el sonido continuo de una caída de agua, si te sentas al lado de una caída de agua, cerra los ojos y sentí el sonido a todo tu alrededor, cayendo sobre vos desde todas partes, formando un centro en vos, por todos lados. ¿Por qué este énfasis en sentir que vos estás en el centro? Porque en el centro no hay sonido, el centro está sin sonido, por eso mismo podés escuchar los sonidos. Si no, no los podrías oír. Un sonido no puede escuchar a otro sonido, justamente porque tu centro está silencioso. Podés escuchar sonidos. El centro es silencio absoluto. Por eso podés oír cómo los sonidos van entrando en voz, van penetrándote, van rodeándote. Si podés descubrir dónde está el centro, dónde está en voz el lugar al que llega cada sonido, de pronto van a desaparecer todos los sonidos y vas a Entrar en la insonoridad, si podés sentir un centro donde se oye cada sonido, se da una repentina. Transferencia de conciencia. En un momento vas a escuchar todos los sonidos del mundo. Y al momento siguiente, de repente, tu conciencia se vuelve hacia adentro y vas a escuchar la insonoridad. El centro de la vida. Una vez que lo hayas escuchado, ya ningún sonido puede perturbarte. Llega hasta vos, pero nunca te alcanza. Llega hasta vos, siempre viene hacia vos, pero nunca te alcanza. Hay un punto en el que no entra ningún sonido ese punto sos vos mismo. Hacé esto en el mercado, no hay lugar mejor que el mercado, está tan lleno de sonidos, de sonidos locos. Pero no empieces a pensar en los sonidos, que este es bueno y este es malo, o que este es molesto y este otro es lindo y armonioso. Vos no estás para pensar en los sonidos, solamente estás para pensar en el centro. No estás para pensar en todos los sonidos que llegan hasta vos, sean buenos, malos o bellos, Vos solamente tenés que acordarte que vos sos el centro y que todos los sonidos se mueven hacia vos, todos los sonidos, de la clase que sean. Los sonidos no se oyen en los oídos. Los oídos no los pueden oír, solamente hacen un trabajo de transmisión y en esta transmisión cortan casi todo lo que para vos es inútil. Van eligiendo, seleccionando y recién entonces esos sonidos entran en vos. Ahora, descubrí adentro tuyo ¿Dónde está tu centro? Los oídos no son los centros, vos estás oyendo desde algún otro lugar más profundo. Los oídos simplemente seleccionan y envían sonidos. ¿Y vos, dónde estás? ¿Dónde está tu centro? Si estás trabajando con sonidos, tarde o temprano vas a sorprenderte, porque el centro no está en tu cabeza. El centro no está en tu cabeza. Parece como si estuviese en la cabeza porque en realidad nunca escuchaste sonidos, siempre escuchaste palabras. Con las palabras, el centro es tu cabeza, pero con los sonidos no. Por eso, en Japón dicen que el hombre piensa con el vientre y no con la cabeza, porque ellos trabajan con sonidos desde hace muchísimo tiempo. ¿Habrás visto que en todos los templos hay un gón? Bueno, el gón estaba ahí para sonar frente a un buscador. Venía alguien a meditar y se tocaba el gón o una campana, la cual parece crear perturbación alguien está meditando y el sonar del gón o de la campana parece una molestia, parece una molestia. En un templo, cada visitante que llega toca el gón o la campana, cuando alguien está meditando, da la sensación que esto es una molestia constante. Pero no, porque en realidad el meditador está esperando estos sonidos. Entonces, cada visitante en realidad está ayudando. Se toca la campana una vez tras otra y se crea el sonido, y así el meditador entra otra vez en sí mismo. Mira a su centro, donde ese sonido entra profundamente. El primer golpe lo dio el visitante en la campana o el gón y el segundo golpe va a ser adentro del meditador, en alguna parte en su interior. ¿Dónde exactamente? Bueno, el sonido golpea siempre en el vientre, en el ombligo, nunca en la cabeza. Sí. Golpea en la cabeza, podés estar bien seguro que no son sonidos sino palabras, y eso es porque estás. Pensando en el sonido, y cuando pasa esto, se pierde la pureza. Bañate en el centro mismo del sonido, igual que en el sonido continuo de una caída de agua, o tapándote los oídos con tus dedos, escucha el sonido de sonidos. Podés crear el sonido usando tus dedos o cualquier cosa que cierre tus oídos forzadamente, y entonces, vas a oír un cierto tipo de sonido. ¿Qué es ese sonido y por qué lo oís cuando tus oídos están taponados? Así como hay negativos de las fotografías, también hay sonidos negativos. No solamente los ojos pueden ver lo negativo, los oídos también pueden oír lo negativo. Por eso, cuando cerrás tus oídos, oís el mundo negativo de sonidos, donde se detienen todos los sonidos y de repente escuchas un nuevo sonido. Este sonido es la ausencia de sonidos. Se da una brecha, perdiste algo y lo que escuchas es esta ausencia. O tapándote los oídos con tus dedos, escucha el sonido de sonidos. El sonido de sonidos es el sonido negativo, porque no es realmente un sonido, sino su ausencia. Oh. Es un sonido natural, porque no lo creó nada ni nadie. Tapándote los oídos con tus dedos, escucha el sonido de sonidos. Esta ausencia de sonidos es una experiencia muy sutil. ¿Qué te va a dar? Cuando no hay sonidos, caes de vuelta adentro de vos mismo. Con los sonidos nos alejamos. Con los sonidos vamos hacia lo otro. Trata de entender esto. Con los sonidos, nos relacionamos con los otros, nos comunicamos con los otros. Si el sonido es el vehículo para llegar hasta el otro, la insonoridad se vuelve el vehículo para llegar hasta uno mismo. Con los sonidos, te comunicas con los otros, en cambio, con la insonoridad, caes al fondo de tu propio abismo, en vos mismo. Por eso tantas técnicas usan la insonoridad para ir hacia adentro. Volvete un sordo mudo, aunque sea por unos momentos, y no vas a poder ir a ningún otro lado, excepto adentro tuyo, y así, de pronto, vas a encontrarte ubicado en tu interioridad, donde no hay movimiento. Por eso se practicó tanto el silencio, en él, se rompen todos los puentes para ir hacia lo otro. O tapándote los oídos con tus dedos, escucha el sonido de sonidos. En una técnica, se mostraron los dos opuestos. Bañate en el centro mismo del sonido, igual que en el sonido continuo de una caída de agua. Este es un extremo, o tapándote los oídos con tus dedos, escucha el sonido de sonidos. Y este es el otro. Una parte es escuchar los sonidos que llegan a tu centro, y la otra es parar todos. Los sonidos y sentir el centro sin sonido. Los dos se dieron en una sola técnica con un propósito especial, que puedas ir de uno a otro. El carita sorprendida no es acá una alternativa para que hagas este o aquel, hace los dos. Por eso se dieron los dos en una misma técnica. Primero, hace uno durante unos cuantos meses, y después, hace el otro también por unos cuantos meses. Vas a sentirte más vivo y vas a conocer dos extremos. Y si podés ir a los dos extremos fácilmente, vas a ser joven por siempre. El principio y el fin del sonido Shibe dijo, al principio, y refinando gradualmente el sonido de cualquier letra, despertate, ¿cómo podés hacerlo? Anda a un templo, busca un gono o una campana, tomale en tus manos y espera, primero, hacete totalmente consciente, el sonido va a estar ahí y vos no vas a perderte el principio. Primero, hacete totalmente consciente, como si tu vida dependiera de esto, como si alguien te fuera a matar en este mismo momento y vos tenés que despertarte. Y estad alerta como si fuera una amenaza de muerte, y si hay pensamientos, espera. Porque los pensamientos son sueños. Con pensamientos no podés estar consciente. Cuando estás consciente, no hay pensamientos. Entonces, espera. Cuando sientas que ya no hay ni un solo pensamiento, ni una sola nube y que estás alerta, entonces podés empezar con el sonido. Observa el instante en el que el sonido todavía no llegó. Después cerrá los ojos y observa el instante. En que el sonido nace. Golpea la campana, hogón. Después, ándate con el sonido. El sonido se va a hacer cada vez más y más lento, cada vez más sutil, más sutil, más sutil, hasta desaparecer. Después, seguí con el sonido. Mantenete siempre consciente, alerta, ándate con el sonido hasta el mismísimo fin. Observa los dos polos del sonido, el principio y el fin. Hacelo con algún sonido externo como un gong, una campana o cualquier cosa después cerra los ojos. Pronuncia una letra cualquiera para tus adentros, aún o cualquier otra, y después hace el mismo experimento. Es difícil, por eso lo hacemos primero para afuera. Una vez que lo puedas hacer para afuera lo vas a poder hacer para adentro. Bueno, hacelo. Espera que tu mente esté vacía y después hace el sonido internamente. Sentilo, viaja con él, ándate con él hasta que desaparezca por completo. Te va a llevar bastante tiempo hasta que puedas hacerlo. Vas a necesitar unos cuantos meses, por lo menos tres. En estos tres meses, vas a volverte cada vez más y más consciente. Tenés que observar el estado previo y el estado posterior al sonido. No tenés que perderte nada, una. Ves que estés lo suficientemente consciente como para observar el principio y el final de un sonido. A través de este proceso, vas a llegar a ser una persona totalmente distinta. Encontrando el espacio interior, el vacío es tu centro más profundo. Toda la actividad está en la periferia, en la circunferencia. Tu centro más interno es solamente un cero. Entra en el cielo claro, Shive dijo, en el verano, cuando veas el cielo entero, infinitamente claro, entra en esa claridad. Medita en el cielo, en un cielo sin nubes de verano, infinitamente vacío y claro, sin nada que sé. Mueva en él, totalmente virgen, contempla esta claridad medita y entra en ella, camberta en esta claridad, en esta claridad del espacio, meditar en el cielo es hermoso, lo único que tenés que hacer es acostarte para olvidarte de la tierra, acostate de espaldas en alguna playa solitaria, en cualquier terreno y mira el cielo, si es un cielo claro, sin nubes, infinito, mucho mejor, solamente mirando, observando el cielo, sentí su claridad, su limpieza, su extensión sin límites y después entra en esa claridad, hacete uno con él, sentite como si te hubieses vuelto parte del cielo, parte del espacio. Esta técnica, mirar la claridad del cielo y hacerse uno con él, es una de las que más se practican. La usaron muchas tradiciones y va a ser muy útil para la mente moderna en particular, porque no queda nada en la tierra sobre qué meditar, solamente el cielo. Si miras a tu alrededor vas a ver que todo es artificial, que todo es limitado, que todo tiene un borde, un límite, pero en cambio el cielo, por suerte. Todavía está abierto para meditar. Proba esta técnica, va a servirte, pero acordate de tres cosas. Uno, no parpadees, mira fijo. Incluso si te empiezan a llorar y a doler los ojos, no te preocupes, esas lágrimas también van a ser parte de la descarga, también van a servirte. Esas lágrimas van a hacer que tus ojos sean más inocentes y frescos con el baño. Vos solamente seguí mirando sin pestañear. 2. no pienses en el cielo, solamente acordate de él. Por ahí te pones a pensar en el cielo. Podés acordarte de muchos poemas, bellos poemas sobre el cielo, pero si haces esto, perdés el objetivo. No tenés que pensar en él, tenés que entrar en él, tenés que ser uno con él, porque si empezás a pensar en el cielo, otra vez vas a formar una barrera, otra vez vas a equivocarte y vas a encerrarte en tu mente. Por eso, no pienses en el cielo, sé el cielo, solamente míralo fijo y deja que entre. En vos, si te integras a él, va a penetrar en vos de inmediato. ¿Cómo podés hacerlo? ¿Cómo podés hacer esta integración con el cielo? Simplemente seguí. Mirando y mirando fijo, cada vez más y más lejos, seguí mirando, como si estuvieses tratando de encontrar el límite, penetra profundamente en él, avanzar todo lo que puedas. Ese mismo movimiento va a romper la barrera, y este método hay que practicarlo por lo menos unos 40 minutos, menos de eso, no va a hacerte efecto, no va a ayudarte demasiado. Cuando realmente sientas que te hiciste uno con el cielo, podés cerrar los ojos. Cuando el cielo ya entró en vos, los podés cerrar y también lo vas a poder ver adentro tuyo. Por eso después de 40 minutos, cuando sientas que ya se dio la unidad, cuando haya una comunión, cuando llegues a ser parte del cielo, y tu mente ya no esté ahí, cerra los ojos y quédate en tu cielo interno. La claridad va a ayudarte para el tercer punto. Entra en esa claridad. Va a ayudarte mucho. El cielo sin nubes y sin contaminación. Solamente se consciente de la claridad que está a todo tu alrededor. No pienses en eso. Solamente se consciente de la pureza, de la inocencia de esta claridad. Tampoco tenés que repetir estas palabras. Tenés que sentirlo. Y una vez que mires al cielo, esta sensación va a llegar sola, porque no es que vos lo estés imaginando. Esto ya está ahí. Si mirás va a pasarte. Si meditas en un cielo despejado, de pronto vas a sentir que tu mente está desapareciendo, que la estás perdiendo. Primero va a haber pequeñas brechas. Y de repente vas a darte cuenta que el cielo claro está adentro tuyo. Va a haber intervalos. Por un momento no van a haber pensamientos. Como si el tráfico hubiese parado y no se moviese nada. Al principio van a ser solamente momentos. Pero incluso esos momentos son transformadores. De a poco va a ir parando la mente y van a aparecer. Intervalos cada vez más grandes por unos cuantos minutos no va a entrar ningún pensamiento. No va a entrar ninguna nube. Y cuando no hay pensamientos, ni nubes, el cielo externo y el interno se vuelven uno, porque la única barrera es el pensamiento. Solamente el pensamiento construye la pared, por él. Pensamiento lo externo es externo y lo interno es interno. Cuando no hay pensamientos, lo externo y lo interno. Pierden sus fronteras. Se hacen uno. Las fronteras no existieron nunca en realidad. Aparecieron con el pensamiento, que es la barrera. Pero, ¿qué vas a jeque si no es verano? Si el cielo no está claro, si hay algunas nubes, cerra los ojos y entra en el cielo interno. Solamente cerralos y si ves pensamientos, míralos como si fueran nubes que flotan en el cielo. Y está alerta al fondo, el cielo, y se indiferente a los pensamientos. Estamos demasiado preocupados con los pensamientos y nunca somos conscientes de los intervalos. Viene un pensamiento y antes de que llegue el próximo pensamiento, hay un intervalo. En ese intervalo está el cielo. Entonces, ¿qué hay cuando no hay pensamientos? El vacío. Entonces, si el cielo está nublado, si no es verano y el cielo no está claro, cerrá los ojos. Focaliza tu mente en el fondo, en el cielo interno, en el que los pensamientos van y vienen. No le prestes mucha atención a los pensamientos. Presta atención al espacio en que se mueven. Por ejemplo, estamos sentados en esta habitación, yo puedo mirar este de dos formas diferentes, una es mirarte a vos y por lo tanto ser indiferente al espacio en que estás, a la habitación, te miro y focalizo mi mente en vos, que estás acá y no tomo en cuenta la habitación que te contiene, y la otra es, cambiando el enfoque, mirar la habitación y ser indiferente a vos, vos estás ahí, pero mi énfasis, mi enfoque, está puesto en la habitación, entonces cambia mi perspectiva de la totalidad, y esto es lo que tenés que hacer con el mundo interno. Mira al espacio. Ahí están los pensamientos circulando. Pero ahora sé indiferente a ellos, no les prestes atención. Ellos están ahí, toma nota que están ahí circulando. Como circula el tráfico por la calle, mira la calle y sé indiferente al tráfico. No te pongas a ver quién está pasando, solamente date cuenta que alguien pasa y se consiente del espacio que lo contiene. Y entonces el cielo del verano va a pasarte por dentro. Incluí todo, Shive dijo, amado, en este momento, deja que tu mente incluya el conocimiento, el aliento y la forma. Esta técnica es un poco difícil, pero si la podés hacer es maravillosa, bellísima, sentate como para meditar y no dividas nada, incluí todo, tu cuerpo, tu mente, tu respiración, tu pensamiento, tu conocimiento, todo, incluí todo, no dividas, no fragmentes nada, comúnmente nos la pasamos fragmentando, decimos, yo no soy el cuerpo, por supuesto, hay técnicas que se basan en eso, pero esta es totalmente diferente, más bien lo opuesto. Por eso, ahora no dividas, ahora no digas, yo no soy la respiración, ni tampoco digas, yo no soy la mente, solamente decí, yo soy todo y lo sé todo. No fragmentes nada adentro tuyo, esto es una sensación, con los ojos cerrados. Incluye adentro tuyo todo lo que existe, no te centres en nada, manténete sin centro, el aliento va y viene, el pensamiento va. Y viene, la forma de tu cuerpo va a ir cambiando, y esto nunca lo observaste. Si te sentas con los ojos cerrados, por momentos vas a sentir que tu cuerpo es grande, otras veces que es pequeño, otras que es muy pesado, otras veces que es ligero y liviano, como si pudieras volar. Podés sentir este aumento y disminución de la forma. Solamente cerra los ojos y sentate y por momentos vas a sentir que tu cuerpo es muy grande, tan grande que llena toda la habitación, y otras veces que es tan pequeño que es casi atómico. ¿por qué cambia de forma? A medida que va cambiando tu atención, también cambia la forma de tu cuerpo. Si sos incluyente, va a hacerse más grande. En cambio, si excluís, yo no soy esto, yo no soy aquello, entonces va a hacerse muy pequeño, muy diminuto y atómico. Incluí todo en tu ser y no descartes nada. No digas, esto no soy yo, de sí, yo soy, e incluí todo. Si podés hacer esto solamente sentándote, magnífico, van a pasarte cosas absolutamente nuevas. Vas a sentir que no hay centro, que en vos no hay centro, y sin centro no hay yo, no hay ego, solamente. Queda la conciencia, la conciencia como un cielo que cubre todo, y cuando crece, no solamente va a incluir a tu propia respiración, no solamente va a incluir a tu propia forma. En última instancia, todo el universo va a estar incluido en vos. El punto básico es acordarte de la inclusividad. No excluyas, esta es la clave para este sutra, inclusividad, incluir, por eso, incluí y crecé, incluí y expandete. Trata de hacerlo con tu cuerpo y después trata con el mundo exterior también. Sentate abajo de un árbol, míralo, después cerra los ojos y sentí que el árbol está adentro tuyo. Mira al cielo, después cerra los ojos y sentí que el cielo está también adentro tuyo, mira la salida del sol, después cerra los ojos y sentí que el sol está saliendo adentro tuyo, Sentíte más incluyente. Vas a pasar por una tremenda experiencia. Cuando sientas que el árbol está adentro tuyo, enseguida vas a sentirte más joven, más fresco. Y esto no es imaginación, porque el árbol y vos, ambos, pertenecen a la tierra. Los dos tienen sus raíces en la misma tierra y, en última instancia, en la misma existencia. Por eso, cuando sientas que el árbol está adentro tuyo, es porque realmente está adentro tuyo, no es tu imaginación y enseguida vas a sentir el efecto vas a sentir en tu corazón la vida del árbol, su verdor, su frescura, la brisa que pasa a través de él, todo. Por eso, incluí más y más a la existencia, en vez de excluir. Acordate de esto, haced el incluir un estilo de vida no solamente en tu meditación, sino también como un estilo de vida en sí mismo, como una forma de vivir, trata de incluir cada vez más. Cuanto más incluyas, más vas a expandirte, más retroceden tus fronteras hasta los confines de la existencia. Y de pronto, un buen día, sos y en vos está incluida toda la existencia. Esta es la última de todas las experiencias religiosas. La meditación del viajero no vas a encontrar una situación mejor para meditar que cuando viajas a gran altura. Cuanto más alto, más fácil vas a meditar. De ahí que durante siglos los meditadores fueron a los Himalayas buscando grandes alturas. Y esto es así porque cuando hay menos gravitación y la Tierra se aleja, junto con la Tierra también quedan atrás muchas de sus atracciones. Te alejas de la sociedad corrupta que construyó el hombre, te rodeas de nubes, de estrellas, de la luna, el sol y del vasto espacio. En momento como este, sentite uno con la inmensidad y hacelo en tres pasos. El primero es pensar. Unos cuantos minutos que te haces cada vez más grande, hasta ocupar todo el avión. Después, el segundo paso es sentir que te haces mucho más grande todavía, incluso más grande que el avión. En realidad el avión ahora está adentro tuyo. Y el tercero es sentir que te expandiste por todo el cielo. Ahora estas nubes que se mueven y la luna y las estrellas se mueven adentro tuyo sos inmenso ilimitado. Este sentir va a ser tu meditación y vas a sentirte completamente relajado y sin tensión. Senti ausencia de cosas. Patanjali dijo cuando alcanzas la más alta pureza de la etapa nirvichara del samadhi se da el alba de la luz espiritual. La naturaleza de tu ser más profundo es la luz, la conciencia es luz. La conciencia es la única luz, pero vos vivís muy inconscientemente. Haces cosas sin saber por qué, deseas cosas sin saber por qué. Vas a la deriva en un sueño inconsciente. En realidad, todos ustedes son sonámbulos. El sonambulismo es la única enfermedad espiritual. Caminar y vivir dormidos, entonces, háganse más conscientes. Empezá a tomar conciencia con los objetos, mirá las cosas estando más alerta. Si pasás cerca de un árbol, míralo con conciencia. Para por un momento, mira al árbol, frotate los ojos y volvélo a mirar estando más despierto, congrega a tu conciencia, volvé a mirarlo y observa la diferencia, de pronto, cuando estás alerta, el árbol se ve diferente, es más verde, con más vida, más hermoso, el árbol es el mismo, el que cambió fuiste vos. Mira una flor como si toda tu existencia dependiera de esa mirada, lleva toda tu atención a la flor y en. Seguida la flor se va a transfigurar, va a estar más radiante, más luminosa. Va a tener algo de la gloria de lo eterno, como si lo eterno hubiese entrado en lo temporal, en la forma de una flor. Mira la cara de tu esposo o esposa, de tu amigo o amada, con conciencia. Medita en esto y de repente vas a ver no solamente sus cuerpos, sino también aquello que está más allá del cuerpo, que se proyecta del cuerpo. Hay un aura de lo espiritual alrededor del cuerpo. La cara de tu amante ya no es más la cara de tu amante, ahora es la cara de lo divino Mira a tu hijo, con absoluta conciencia, míralo jugar y de pronto, sé el objeto se transfigura. Por ejemplo, un pajarito canta en un árbol. Vos estás alerta como si en ese momento solamente existiesen vos y la canción del pajarito. El todo no existe, ya no importa. Focaliza tu ser hacia la canción del pajarito y vas a ver la diferencia. El ruido del tráfico ya. No existe más o existe en la periferia de la existencia, lejana, distante el pajarito y su canción llenan. Completamente tu ser, solamente existen vos y el pajarito, y después, cuando termine su canto, escucha su ausencia, y así el objeto se vuelve sutil. Acordate siempre que cuando termina una canción, deja cierta cualidad en la atmósfera, su ausencia. Ya nada es igual, la atmósfera cambió por completo, porque la canción existió y después desapareció, ahora está su ausencia. Obsérvalo, toda la existencia se llenó de la ausencia de la canción ahora es más hermosa que cualquier otra canción, porque es la canción del silencio, una canción usa sonidos, y cuando desaparecen los sonidos, su ausencia usa el silencio, después que cantó un pajarito, el silencio es más profundo, si podés observarlo, si podés estar alerta, ahora estás meditando en un objeto muy sutil, entra una persona, una bella persona, observala y cuando se haya ido, observa su ausencia, esa persona te dejó algo, su energía modificó el lugar, ese lugar ya no es el mismo. Si tenés buen olfato, y pocas personas lo tienen, porque la humanidad perdió el olfato casi por completo, los animales están mejor, porque su olfato es mucho más sensible, más capaz que el del hombre. Algo le pasó a la nariz del hombre, algo anduvo mal, muy pocas personas tienen una nariz que pueda oler. Pero si vos la tenés, acércate a una flor y deja que te llene su aroma. Después, de a poco, anda alejándote de la flor, muy lentamente, pero seguí atento a su olor, a su fragancia. A medida que vas alejándote, la fragancia va a hacerse cada vez más y más sutil y para sentirla vas a tener que ser mucho más consciente. Entonces, Cambertight, en tu nariz, olvídate del resto de tu cuerpo, lleva toda tu energía a la nariz, como si solamente tu nariz existiese. Si eventualmente desapareciese el olor, volvé unos pasos. Agarrá otra vez el olor y seguí retrocediendo, de a poco. Vas a ser capaz de oler una flor desde una distancia muy muy grande, nadie más que vos va a poder. Oler esa flor desde. Ahí, después, seguí avanzando. De esta forma, tan simple, haces al objeto sutil y va a llegar un momento en que no vas a poder oler el olor. Bueno, ahora olé su ausencia. Ahora olé la ausencia donde. Recién estuvo la fragancia y ya no está más. Esa es la otra parte de su ser, la parte ausente, la parte oscura. Si podés oler la ausencia del olor, si podés sentirlo, si podés darte cuenta que hay una diferencia, que su ausencia hace la diferencia, es porque el objeto se volvió muy sutil. ¿Podés hacerlo con incienso? Quema incienso, medita en él, sentilo, olelo, llenate de él, y después, anda retrocediendo, alejándote de él, y seguí, seguí meditando en él y déjalo que se vaya haciendo cada vez más y más sutil. Va a llegar un momento en que podés sentir su ausencia. Si te pasa esto, llegaste a una conciencia muy profunda, pero cuando desaparece el objeto por completo, desaparece la presencia del objeto, desaparece la ausencia del objeto, desaparecen los pensamientos y desaparece la idea de no mente, recién ahí alcanzaste lo último, ahora es el momento en que de repente desciende la gracia sobre vos, este es él. Momento en que llueven flores, este es el momento en que te conectás con la fuente de la vida y del ser. Este es el momento en que no sos más un mendigo, te convertiste en emperador. Este es el momento de tu coronación, antes estuviste en una cruz. Ahora llegó el momento en que la cruz desaparece y sos coronado. Bambú hueco tilopa dijo, descansa tranquilo en tu cuerpo, como un bambú hueco. Este es uno de los métodos especiales de tilopa. Cada maestro tiene el suyo. Un método por medio del cual se realizó y por medio del cual le gustaría ayudar a otros. Esta es la especialidad de Tilopa. Descansa tranquilo en tu cuerpo, como un bambú hueco. El bambú es completamente hueco por dentro. Entonces, cuando descanses, sentí que sos como un bambú, completamente hueco y vacío por dentro. Y de hecho, este es el caso. Tu cuerpo es igual que un bambú porque también es hueco por dentro. Tu piel, tus huesos, tu sangre, todo eso es parte del bambú, pero adentro hay espacio vacío. Cuando te sientes en silencio, con tu boca totalmente inactiva, cuando tu lengua toca el paladar en silencio, no temblando con pensamientos, y la mente observa pasiva, sin esperar nada en particular. Sentite como un bambú hueco y vas a ver que va a empezar a fluir enseguida una energía infinita. Adentro tuyo, te llenas de todo lo desconocido, lo misterioso, lo divino, un bambú hueco se vuelve una. Flauta y lo divino la empieza a tocar una vez que estás vacío. Ya no hay barrera que impida que entre en vos lo divino. Proba. Esta es una de las meditaciones más hermosas, la meditación de llegar a ser un bambú hueco. No tenés que hacer más nada, solamente convertirte en eso. Todo lo demás viene solo, de pronto. En tu vacuidad, sentís que desciende algo. Sos como un útero y una nueva vida está entrando en vos. Cayó una semilla. Y llega un momento en que el bambú desaparece. Entrando en la muerte, la vida es un peregrinaje hacia la muerte. Desde el principio mismo, la muerte está acercándose. Desde el instante en que nacés, la muerte viene hacia vos y vos avanzás hacia la muerte. Y la peor calamidad que le que pudo haber pasado a la mente humana es estar en contra de la muerte. Estar en contra de la muerte significa que perdiste el misterio más grande. Y estar en contra de la muerte significa también que vas a desperdiciar tu vida. Porque ambos están profundamente involucrados entre sí, no son dos la vida va creciendo y la muerte es su florecimiento, la travesía y la meta no están separadas, la travesía termina en la meta. La meditación, Shiva dijo, imagínate fuego subiendo a través de tu forma, desde los dedos de tus pies hacia arriba, hasta que se queme tu cuerpo y se convierta en cenizas, pero no vos. A Bude le gustaba muchísimo esta técnica, a sus discípulos los iniciaba con esta técnica. Siempre que Bude iniciaba a alguien, lo primero que le decía era que vaya al crematorio y observe un cuerpo quemarse, un cadáver crimar. Durante tres meses no tenía que hacer otra cosa más que sentarse ahí y observar. Bude decía: no pienses en eso, solamente obsérvalo. Y es difícil no tropezar con el pensamiento que, tarde o temprano, también van a crimar tu propio cuerpo. Tres meses es un tiempo largo y continuamente, día y noche, cada vez que había un cuerpo para crimar, el buscador tenía que meditar, tarde o temprano, vería su propio cuerpo en el fuego de la pira. Se vería a sí mismo quemándose. Si le tenés mucho miedo a la muerte, no puedes hacer esta técnica, porque el miedo mismo va a protegerte. No va a dejarte entrar en la técnica. Y si lo haces, va a ser algo superficial. Tu ser profundo no va a estar ahí y entonces no pasa nada. Acordate, tengas miedo o no, la muerte es la única certeza. En la vida nada es cierto, excepto la muerte. Todo lo demás es incierto. Solamente la muerte es una certeza. Todo lo demás es accidental. Puede pasar, puede no pasar, pero la muerte no es accidental, y observa la mente humana. Siempre hablamos de la muerte como si fuera un accidente. Cada vez que se muere alguien decimos que su muerte fue prematura. Cada vez que se muere alguien hablamos del tema como si hubiese sido un accidente. Cuando es justamente al revés, solamente la muerte no es un accidente, solamente la muerte. Todo lo demás es accidental, pero la muerte es absolutamente cierta. Vos tenés que morirte. Y cuando digo que tenés que morirte, parece algo muy lejano, en el futuro, pero no es así porque vos. Ya te estás muriendo, desde el mismo momento en que naciste te empezaste a morir, con el nacimiento, la muerte ya es un fenómeno fijo, una parte ya pasó, el nacimiento. Ahora solamente falta que se dé la segunda parte, así que ya estás muerto o medio muerto, porque una vez que uno nace, uno viene al reino de la muerte, uno entra en él, ya nada puede cambiar las cosas. Ahora no hay forma de cambiarlo. Ya entraste. Con el nacimiento ya estás medio muerto. Y en segundo lugar, la muerte no llega al final, ya mismo te está pasando. Es un proceso. Así como la vida es un proceso, también lo es la muerte. El dualismo lo hacemos nosotros. Pero la vida y la muerte son como tus dos pies, como tus dos piernas. La vida y la muerte, ambos. Son un proceso. Te estás muriendo a cada momento.